0: en ese momento sentí que escuchaba el silencio ese, ese es que no sé cómo explicarte tío. eran como ondas que venían hacia ti como olas de ondas y, y la gente parecía que se iba a caer o sea, era una auténtica locura no sé cómo describirlo y en ese momento cuando, cuando empezamos a saltar y tal se me quitó todos los dolores de barriga, los nervios todo pues Hamza cogió el micro, dijo, bueno, es un placer estar aquí, les dejo con DJ Samito, pum. Empecé y ya todo el mundo se volvió loco y ya...
1: Y luego tú le diste la entrada a Noel. Y yo le di la entrada a Noel, sí.
0: Brutal. Eso, ese concierto me marcó, la verdad, fue el concierto más importante. Mira que yo le he abierto concierto a Yankee, a Bad Bunny, a Raúl Alejandro, a Justin Keel, a Kevin Roldán, te sí puedo, puedo estar aquí toda la tarde diciendo de artista...
2: El lado oscuro.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast número 45. ¿Qué, qué, qué me ibas a decir? Eh?
0: Te iba a decir que eres como Bizarra las sesiones. 45.
1: <risa> ¿Te gusta Bizarra?
0: Me gusta lo que hace. ¿Y por
1: diferente? qué te gusta?
0: Porque hace algo diferente que nunca se ha hecho. Y eso me gusta.
1: Pero ya no es diferente, ya está todo el día repitiéndose.
0: Bueno. Coge artistas diferentes, diferentes. ¿Qué es lo que sitios? hace diferente? ¿eh? Pues los estilos, la música. Por ejemplo, él coge artistas que hacen reggaetón y no hace reggaetón. Hace diferentes estilos, fusiona la música y eso me gusta, la verdad. O coge artistas que no son tan conocidos y los lleva a su, a su top. Los hacía más antes que ahora. Ahora sí coge artistas como Shakira, como... Etcétera, pero.
1: Creo que pero, como que ahora ya cada, cada vez que se uno se quiere superar sigue. y de cómo superó hasta ahora. Correcto. Pero bueno, con Quevedo ya tocó ya la cima, ¿no? Sí, con Imposible. Quevedo alcanzó
0: número uno y difícil de superar eso, la verdad, ahora mismo.
1: Mira, no te había puesto nada de Quevedo y tenemos que hablar de Quevedo. Bien, eh, hoy viene a vernos, a hablar con nosotros. Eh, Sami, ¿te llama. Sí. DJ Samito, Sami para los colegas.
0: Tú me puedes llamar, Sami.
1: ¡Ah! Qué bonito, Iti! ¿eh? ¿Eh? Me acaba de emocionar. El día de los enamorados. <risa> DJ, nacido en Alemania, criado en Gran Canaria. Con... Yo tengo una
0: mezcla como muy muy exótica. <risa> mi padre es de Marruecos, mi madre es alemana. Yo nací en Alemania, mi hermano también nació en Alemania, pero nos criamos aquí. Y nosotros no, nos sentimos canarios. Yo a donde voy digo que soy canario.
1: Y Precioso, punto. listo. ¿Cómo te describe, Sammy?
0: Me describo como una persona luchadora que consigue siempre todo lo que quiere. Yo todo lo que me propongo lo consigo. Me lo pongo como meta y hasta que no lo consiga no paro. Soy el típico refrán, el que el que sigue la consigue. Ese soy yo.
1: ¿Y quería ser DJ?
0: No quería ser DJ, pero cuando empecé en esto dije voy a dedicarme a ello profesionalmente. Y hasta que no lo conseguí no paré.
1: ¿Y en qué momento empezaste?
0: Pues una historia un poco rara, la verdad. Jamás pensé empezar en esto. Y a mí me encantaba siempre escuchar el reggaetón. Empecé a hacer contactos con gente de Sudamérica.
1: Porque eres DJ de reggaetón.
0: Yo so sí, el 80% de mis sesiones son reggaetón. Ahora cada vez meto un poquito más de tecno, un poquito más afro, un poquito mezclo de todo hip hop. Pero sí ¿Y cuál es la
1: música que más te gusta a ti? Reggaetón. El ¿Siempre oyes reggaetón?
0: O escucho reggaetón todos los días. L por la mañana, por la tarde y por la noche. Todos los días escucho el reggaetón.
1: <risa>
0: yo creo que hay muy pocas personas en, en esta isla que le guste más el reggaetón que yo. ¿Pero
1: estás por ocio o por trabajo intentando siempre buscar o...?
0: Me gusta. Es que me gusta. Yo empecé escuchando el reggaetón en tele 5 con Tego Calderón, Don Omar y bueno, como a todos creo yo. Mm. Y ahí me enamoré de esa música y jamás pensé que me iba a dedicar a ello al final. Pero ahí me enamoré de esa música.
1: El, el reggaetón de ahora es muy distinto al de antes, ¿no? O sea, evolucionado. No sé si la palabra es evolucionar o involucionar, porque para mí ahora es peor que antes. Entonces me respeto los, los próximos cantantes que vengan aquí.
0: Pero los de ahora te van a decir que no, el de hay, ahora... Hay
1: de ahora que me gustan mucho, pero algunos en concreto. Antes había bastante que todo un estilillo más guay.
0: Yo pienso que toda la música evoluciona, nunca el pop de antes no es igual que el pop de ahora, el tecno de antes no es igual que el tecno de ahora, entonces la gente que escucha reggaetón ahora dirá este es el mejor reggaetón de la historia porque es lo que tú, es tu infancia, tus claro. memorias, tus creencias, tu, tu, tus cosas, ¿sabes? Entonces yo lo que viví en el, los años 2000, 2005, 2010 fue el reggaetón antiguo, entonces Escuchar esas canciones te revive esa, esas memorias, esos, esos lugares o esas anécdotas. Entonces, es tu, tu música, ¿sabes? Pero yo creo que toda la música evoluciona y es según el momento en el que estés.
1: ¿Y por qué la mala fama del reggaetón? ¿Por qué crees?
0: Quizás por, por las letras, pero bueno, no estoy de acuerdo tampoco por el hip hop. El rap también habla sobre, sobre todo, ¿no? Y quizás porque toca mucho el tema de la mujer y demás. Bueno, al final es música. Te vas enganchando de, del ritmo más que de la letra. Sí. Pero bueno, tampoco puedes llevar todo al pie de la letra porque si no, no habría casi ni género.
1: Porque. To, to, todas las canciones de reggaetón tienen la misma base. Antes sí.
0: Antes sí. Ya ¿Cómo no. se llama eso? Eh, la base de reggaetón. La base,
1: sí. El Tachun Tachun.
0: La base de la reggaetón. La base. Es la base.
1: Hoy he oído al, al Pina Reco, ¿cómo se llama él? Rafi. Pín. Que decí, eh, ¿Cómo se llama? ¿El dembow decía? No, no, estoy no dijo eso. Yo lo vi en su día de los vídeos. ¿eh? ¿Cómo le decía? llamaba? A, ¿A esa base le tiene nombre? No, o
0: sea, el, el reggaetón viene del reggae. O sea, sí. el tum. Y lo que pasa es que se aceleró 17 veces y en vez de empezó y ahí fue reggaetón.
1: Es que parece como que es la... Encontraron el ritmo perfecto sí, para sí, que sí. la gente... Se
0: enganchara, ¿no? Es una pasada. Sí, viene del reggae. De hecho hay un documental muy, muy, muy bueno, que te aconsejo que lo veas, que habla de, de, de la transición del reggae al reggaetón, cómo empezaron Nando Boom, Daddy Yankee, todos estos en los años 94, a crear eh, esta música, ¿no?
1: ¿Quién es el, el pionero el primero, por excelencia? Daddy Yankee. Y Daddy Yankee se pelea con Don Omar, ¿no? Ahí pique. Sí,
0: es una historia bastante curiosa porque empezaron a hacer negocios juntos ellos empezaron a hacer una gira juntos eh, gracias a Rafi Pina, vale, sí. que fue que los unió, pero Don Omar dice que empezaron a hacerle jugarretas por detrás, que empezaron a, a meter el periódico para decir que Daddy Yankee la había ganado, que le desenchufaron unos cables y, y en el concierto la parte de Don Omar se quedó sin música y hubo un, una pequeña rivalidad ahí, pero bueno, Daddy Yankee, y Yankee, Daddy Don Omar para mí es el número dos, para sí. mí, para mí.
1: Y, 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 pero también porque Don Omar desapareció mucho tiempo, ¿no? Sí,
0: desapareció tiempo, tuvo bastantes problemas, tuvo problemas con su mujer, que eso le hizo mucho daño, eh, tuvo problemas personales y demás con la discográfica y tuvo varias cosas ahí que es, se quitó un poquito de la Yo música. creo que eso
1: le hizo no competir también ahí. Sí, como, sí porque... porque Don Omar me gusta muchísimo. Sí, a mí también. O sea, muy diferente a Daddy. O sea, sí, es muy, muy diferente. diferente,
0: pero una persona como Daddy, que, que lleva veintipico años.
1: En ah, el bien. top, sí, sí. eso hay
0: que respetarlo. Sí. Eso es increíble. Eso es como Cristiano y Messi, que estuvieron 15 años ah, al sí, máximo sí. nivel. Eso es Entonces... como
1: fútbol. Bueno, ¿Por qué Ronaldinho no está en, sí. en esa mesa? Pues porque duró poco Correct. tiempo. ¿no? Pues Don
0: Omar es Ronaldinho y Yankee es Messi. Y, y Nicky Yan también iba bien
1: encaminado pero también sí que tuvo más problemas todavía. Sí,
0: de hecho, no sé si viste la serie o sea, de Netflix. Fue brutal. Está guapísimo. Sí, eh. Yo antes de ver la serie ya sabía toda la historia y verlo sí. fue en plan, yo, qué guapo! Bueno, esa historia es increíble, como él perdió todo y fue a Colombia y sin, un, sin un duro y de repente empezaron a idolatrarlo y poco a poco fue subiendo, la verdad que es increíble.
1: Está guapa la serie y, y sigue. Fue pues número Nicky. uno la
0: serie. Sí. Fue número uno la serie.
1: Los no, la,
0: mediones lo, lo otra vez a. Pero otra vez y, Nicky Jan
1: como que ya estaba un
0: poco más. Ay, ya cuando ganas tanto de tanto, tanto dinero. Es que ahora se gana demasiado dinero. Antes no era tanto. Es como el fútbol. El fútbol es igual. Antiguamente el fichaje más caro era Zidane o Beckham con 75.000. Sí. <ríe> y ahora estamos hablando ya de no sé cuánto, de, de 100 millones por Mbappé, por ejemplo. Pues el reggaetón es igual. Antiguamente se cobraba 5 o 6.000 euros por una actuación y ahora hay gente cobrando medio millón. Es que es una locura.
1: ¿Y cómo ves el panorama canario de, de sin, sin contar a quevedo que lo hablamos con él que eso ya es en una su gran... mejor
0: momento ya no solo quevedo sino hay bastantes artistas que están haciendo las cosas muy bien la pantera Yusep, hay una chica también súper joven que se llama ciara que tiene apenas 18 años que está también eh, haciendo las cosas súper bien y la verdad que el panorama canario se está gracias a quevedo también que abrió un poquito el, el camino no y Michael de la Calle, obviamente, también. Y gracias a ello, pues, todos están caminando sobre ese camino.
1: Y Michael de la Calle, eh, algo me contaron el otro día. Como que él estaba muy, muy alto, ¿no? Muy en la cima. Sí. Y algo, algún tipo de decisión tomó que no le. No sé si sabes algo. Por Universal,
0: a lo mejor. No lo sé, me lo contaron, pero no, no lo recuerdo. Sé que tuvo algún problema con Universal y demás, pero Michael de la Calle es de los artistas más respetados de toda España. O sea, te lo puede decir cualquier artista. O sea, cualquier artista de Puerto Rico o de cualquier país que venga aquí te va a decir Michael de la calle.
1: Pero no al nivel de Quevedo, sí
0: es que son momentos diferentes porque yeah. en el momento que estaba Michael de la Calle no era el boom que, que hay ahora de Spotify y demás mm, se hizo más famoso con, con los videos de YouTube pero Michael de la Calle es, es brutal, brutal Vamos a ir un poquito al pasado
1: nuevamente eh, ¿cómo, ¿Cómo se te va dando tiro de DJ? ¿Cómo fue surgiendo
0: eso? Pues yo tenía un amigo que se llama Jonay Jonay Pérez Carreño, le llamamos Jonay PC. Le mando un saludo desde aquí, seguro lo va a ver. Y él organizaba una fiesta en el Cadillac, que es ahora el, el Oasis, ¿no? Y había una fiesta de fin de año, se habían vendido un montón de entradas y a última hora, creo dos, tres días antes, se le, se le cayó el DJ. No sé qué pasó, ni quién era. Y como él sabía que a mí me encantaba, me encantaba el reggaetón y demás, me decía, chacho, mira que se me cayó el DJ y tal, ¿te quieres meter? Y yo, ¿qué Dice, sí, sí. Y yo, mira, yo no tengo ni idea cómo, cómo voy a ponerme yo ahí a darle a los platos si yo no tengo ni idea. Dice, ah, yo, yo le digo a un colega que te, que te enseñe, tal, vas a la casa, te descargas música y tal y te metes. Por favor, tal, que no tengo a nadie. Y yo no sabía en dónde me metía. yo dije, sí, 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 tal. Claro, fui a la casa del colega ese y me enseñó la mesa. Habían 200.000 botones. Yo no sabía a qué servía ninguno. La verdad, yo me empecé a poner nervioso. Y te lo
1: sabes. ¿Todos sirven para algo? Obvio, claro. O decoración ¿eh? No, no, no. Todos sirven para algo. <risa>
0: aparentar. Y me dice, mira, esto es para esto. esto es para... Estuvimos ahí horas, pero qué va. Me puse súper nervioso. me Empecé a descargar la música en los CDs. Hice como 30, 40 CDs. Me pegué un día entero grabando CDs. Y al final me metieron ahí a pinchar. La, la mano me iba así. Pues esto estaba lleno imagínate el lugar de moda fin de año barra libre todo el mundo colocado ahí de fiesta pasándolo genial me tocaba a mí y yo así y nada al final lo hice medianamente bien y como que dije Te entró el gustillo ¿por qué no? poco a poco empecé a, a ir a las discotecas a ponerme a los de los DJs para, para ver cómo cómo trabajaban ellos y me dieron una pequeña oportunidad y me pegaba en las discotecas a lo mejor 5 o 6 horas para que me dejaran pinchar 10, 15 minutos, los últimos 10, 15 minutos cuando, apagaba, cuando encendían las luces. Y ese era mi momento, ¿sabes? Yo esperaba 5 o 6 horas al lado del DJ para que me dejaran pinchar esos 10 minutos. Y yo repartía flyer en la, fuera de la discoteca vendiendo entradas para, para las discotecas más conocidas para meter gente porque yo siempre he tenido don de gente y demás. Y al final, pues mira, me metí en esto de... ¿De pinchar?
1: ¿Por qué tú para qué ibas? ¿Cuál iba a ser tu profesión?
0: Pues a mí me encantaba el fútbol, pero es complicado. <risa> yo jugaba muy bien en Alemania, la verdad. Yo con 6 años jugaba con niños de 7, 8 años, la verdad. Siempre mi entrenador le decía a mi padre, mira, yo creo que tu hijo puede llegar a algo y demás, porque en Alemania no había nadie que regateaba así. Eran todos más corpulentos, más un fútbol más directo de centrar y rematar. Y yo, la verdad que sí era muy rápido y regateaba mucho. Y mi padre tuvo un dolor de espalda muy fuerte. Y por el frío en Alemania no, no se podía quedar y cada vez que veraneábamos aquí, pues él, él se sentía mejor. Entonces decidió dejar todo en Alemania para venir aquí, que era una locura, porque si la jugada salía mal, pues había que volver otra vez a Alemania. Pero gracias a Dios no, salió bien.
1: movimiento, ¿eh? Sí, sí. Mejor aquí, ¿no? Hombre. Es un sueño. Yo eso lo
0: digo a todo el mundo. Yo muchas veces digo, yo, que esto es una isla muy pequeña, que prefiero salir, quiero irme para Madrid, que... pero desde que te vas dos, tres días, quieres volver otra vez aquí. Esto es un paraíso, un sueño hecho.
1: Sí, el clima parece que no, pero te da felicidad el mero hecho de sacar al día, solecito. Sí. Tal. Yo soy del sur, yo no voy en el el pantalón corto
0: es... todo el año, o sea, es no un sueño.
1: Un sueño. Suez. Es... Siempre
0: tiene sensación de vacaciones. Total. Yo
1: cuando vas a si tú y tú dices que todo es la calma, la paz, solecito.
0: Oye, vas a la playa en diciembre, en enero, en febrero, eso no lo puede decir nadie.
1: Oye, está el día
0: cojonudo. Olvídate, Canarias es lo máximo.
1: Eh, ¿La mayor fiesta pa, en, la, en la que has pinchado?
0: Hubo una fiesta, que una fiesta un evento que me cambió la vida, sinceramente, que fue el concierto de, de Anuel, 12.000 personas en el estadio de más Maspalomas te este, Puedo decir que, que fue una auténtica locura. O sea, a mí me entró el pánico antes de empezar.
1: ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo? ¿Por qué pinchaste tú?
0: Mi representante cerró ese evento. Yo tenía un representante de la península eh, que vivía aquí en Canarias, en ese momento. Y él me cerró ese evento. Y yo pinchaba justo antes que Anuel. El momento clave. Pero habían unos cantantes que estaban cantando antes que yo y les estaban silbando queremos que salga ya Noel venga y claro a mí me entró el pánico digo me voy a montar aquí y todo el mundo me va a empezar a silbar me van a y tuve que ir al baño me entró una diarrea brutal unos <risa> nervios increíbles o sea una diarrea brutal yo le dije a mi representante mira yo creo que no voy a pinchar tal me dice tú no, estás loco lo que bien. yo he luchado para conseguir esto tal montate ahí que sea lo que Dios quiera tal y en ese momento estaba... Yo había invitado a un amigo mío, se llama Hamza. Hamza Saidi es uno de los influencers más importantes de España. Y él estaba ahí. De hecho, yo llevaba esta camisa, por eso me la puse hoy. Y... Hamza, Hamza eh, un influencer que tiene tres coma algo de millones de seguidores. Ha salido en la película de ocho apellidos marroquíes y demás. Y en series en Netflix y demás. Súper conocido. Y le dije, ya, yo cuando empiece yo a cantar, eh, a, cant a pinchar... Súbete conmigo y, y empezamos entrando saltando y demás. Me dice, vale, venga, tal. Imagínate, yo de los nervios. Pusimos una canción, entramos saltando ahí, todos locos, como que éramos, como que éramos vamos, la de Y de repente parece que se iba a caer el estadio. Y todo el mundo... ¿Qué canción pusiste? La de La calle Botafuego. Era La calle Botafuego. Y todo el mundo... ¡Ahh! Y decía, yo... De loco. Esa, esa es tu canción clave. Te digo una cosa, avanzar. yo en ese momento sentí que escuchaba el silencio, tío. Ese... ese su, es que no sé cómo explicarte, tío. Es, eran como ondas que venían hacia ti, como olas de ondas, y, y la gente parecía que se iba a caer. O sea, era una auténtica locura, y no sé cómo describirlo. Y en ese momento, cuando, cuando empezamos a saltar y tal, se me quitó todos los dolores de barriga, los nervios, todo. Pues Hamza cogió el micro, dijo, bueno, es un placer estar aquí, les dejo con DJ Samito. ¡Bum! Empecé y ya todo el mundo se volvió loco. Y ya. Y luego tú le diste la entrada a Noel. Y yo le di la entrada a Noel, sí. Brutal. Eso, ese concierto me marcó. La verdad fue el concierto más importante. Mira que yo le he abierto concierto a Yankee, a Bad Bunny, a Raúl Alejandro, a Justin Kill, a Kevin Roldán. Te puedo, decir, puedo estar aquí toda la tarde diciendo te artista. Pero el de Anuel fue un cambio en mi vida.
1: Pero por lo que viviste en ese momento. No, fue, el e, impacto?
0: fue un impacto a nivel de... Como que empecé a ser 10 veces más conocido gracias a ese concierto. Claro, o sea, bueno. yo salí de ese concierto y la gente estaba pidiendo fotos. Eh, una cola haciendo fotos, un montón de niños, los padres, por favor, sácate una foto con mi hijo, tal, no sé qué. yo decía, ¿esto qué es? Estamos de más palomas, eh. yo soy de más palomas de toda la vida, ¿sabes? Pero claro, había, había 12.000 personas, había gente de todos lados ahí. Yo ahí sentí como que. Y a lo mejor iba a la semana siguiente a algún sitio, ¿no? Ese es el DJ de Anuel, tal. El que pinchó antes que Anuel. O sea, como que eso tuvo mucha repercusión, ¿sabes? Ahí Así donde
1: que, tuviste un. Sí, paso sí, adelante. fue
0: un, un cambio total. Empezaron a llamarme para pinchar en península en todos lados. Me metí en festivales importantes y empezaron a. Eso fue 2019. Finales de 2019, fue agosto, septiembre. Ahí fue un cambio brutal en mi carrera.
1: Y dices que es pinchado para, para los artistas más importantes, sí. ¿no? A día de hoy, Bunny es más importante, ¿no? Sí. ¿Y sí. Cómo, cómo, cómo se te da eso? ¿Cómo te llaman? ¿Te, te son, llaman a ti? ¿Cómo lo haces.
0: Son, son festivales. Entonces, yo antiguamente tenía repre, tuve dos o tres repres diferentes. Ahora no tienes. Ahora no tengo, ahora estoy solo y la verdad que prefiero estar solo. Me va bastante bien. Sigo viajando por toda España y ya no me hace falta repre, ya directamente te contactan por correo Fue o por Instagram. por Instagram. Y si son clientes, pues ya has pinchado o sea. para ellos. Pues, pues vas a, oye, ¿tienes este día libre? Sí, pues venga, te saca los vuelos, pum, fuera. Pues en ese momento eh, tenía repre y contactaban con él, porque yo en Instagram ponía el número de teléfono del repre y le llamaban a él y y lo cerraban con él.
1: Sí, que al final, si, le, si lo pones ahí le llaman a él, ¿qué sí. está haciendo ahí? Este Porque depo, sino, no.
0: pero ahora prefiero hacer las cosas solo ¿y cómo fue,
1: cómo ha sido para esa gente para Bad Bunny, has tenido contacto con ellos en ese mismo día los veías hablabas con ellos o para sí, con él? algunos
0: sí, con Bad Bunny por ejemplo no Bad Bunny llega en su coche sale, canta y se monta en el coche otra vez, nadie lo ve Depende del artista, Daddy Yankee, por ejemplo, si sí lo conocí, Daddy Yankee fue brutal porque él estaba rodeado de seguridad, a lo mejor habían 10 seguridad, y yo, imagínate, Daddy Yankee para mí, yo como fanático del reggaetón, dije, oye, Daddy, una foto, tal, se dio la vuelta, sí me acuerdo, y la seguridad, no, 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 fotos aquí, no, tal, no. y él dijo, sí, 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 tal, y se sacó la foto, solo, creo que solo se sacó la foto conmigo, había un montón de gente por detrás, pero yo estaba dentro del escenario, del recinto, porque pinché justo antes que él, y me saqué la foto con él, y me dijo, todo bien, tal, no sé qué. Le dije, sí, sí, tal, acabo de pinchar tal, dice, muy bien, tal, me alegro que estés aquí, gracias, tal. No, y eso, la verdad, que te. Se ve, se
1: ve un tío más cercano, ¿no?
0: Súper cercano, de ahí, en que es muy cercano, súper cercano. Y hay muchos artistas que son cercanos y hay otros que no. que se la pela. <ríe> no quieren hablar contigo ni, ni quieren sacarse fotos, ellos van a cantar y se piran. Depende de la persona. Que tienes que estar hasta... También. Hasta... Y a lo mejor ha tenido problemas por, por la mañana y tú no lo sabes, que son personas, ¿me entiendes? Claro. Entonces no pueden tener una sonrisa siempre y estar siempre puesto para todas las fotos.
1: ¿Con quién más has tenido contacto y relación?
0: Hombre, tengo muy buena relación con Jay Álvarez, que como mi hermano. Tenemos una canción juntos y todo. así ¿Ah, Sí, Niengo eh, Flow, la verdad, que estuvo aquí 3-4 días y fuimos de compras fuimos a comer, eh, hemos hecho de todo, fuimos a dar paseos por ahí, la verdad que es súper bien. Ñengo, persona increíble, de Colombia me llevo, De Colombia, de Cuba me llevo muy bien con Yomil, un artista que vino hace poco, un artista internacional. Eso no lo conozco. Uf, Yomil es. Los otros dos sí. Yomil es número uno en Cuba. Yomil es. Del dúo, Yomil y el Dani. Lamentablemente Dani se murió. Y ahora está Yomil solo
1: y ¿Te gustaría tocar para para alguno de ese nivel? O sea, pinchar, abrir. ¿Abrir? ¿Para quién que no lo hayas hecho?
0: Sinceramente le he abierto concierto a, a los cantantes más fuertes. Bueno, me faltaría Wisin and Andel, que son... Míticos. Mis favoritos. ¿Sí? De la vieja escuela son mis favoritos. Pero estuve con Don Omar, estuve con The Yankee con, con Nicky Jan en Las Palmas, eh, con Raúl Alejandro... Con Justin Kiel, estuve con todos realmente. Me faltaría más a lo mejor WC Que me llamaron para pinchar antes que WC Andel en Barcelona. Pero a última hora cancelaron WC Andel y vinieron otros artistas.
1: Y Héctor y Tito eran otros de la Uf, época.
0: Eso, y Tito. eso no fallaban, eso era brutal, sí, Héctor y Tito.
1: Y la, 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 la mujer, ¿cómo se llama? Creo
0: que la única... Ivy que Queen. Ivy Queen. Queen, sí, la mujer más fuerte del reggaetón. Sigue por ahí cantando, ¿no? Sí, ya no tanto, pero... Se le sigue llamando la diva, ¿no? Es la, la mejor. Ahora está Carol G, eh, Becky G, Casu. Eh, Hay un montón de artistas, pero ella fue la. Ella fue la daddy Yankee femenina, ¿no?
1: Y Carol G ahora también es la, la dominante. Uf, fuerte, está pero muy fuerte. A mí tampoco me parece. No, o sea, me, no me gusta mucho. No es que no me gusta mucho, simplemente es, la oigo, está guay, pero no es
0: como, oñas, no, las entradas volaron. En, sí, 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 nada. Carol G, G está top 3 en el mundo entero, ¿eh? O sea, brutal. Muy bueno. ¿Y
1: qué te parece el Gran Calife Fest de este año?
0: Muy bien, he visto algunos artistas eh, que van a cantar en, en ese evento y la verdad que cada año se superan. Están ¿Tú crees que cosas. este
1: año superaron el año pasado?
0: Puede ser, sí. Puede sí. ser. Lo que ahora hay más competencia, se va a hacer el Reggaeton Beach Festival por primera vez en Gran Canaria este año, en vecindario. Mucha gente que no lo sabe que es en vecindario. Y hay ¿Y muchos festivales. No se han confirmado a muchos artistas. Se confirmó el productor Tiny, el productor de Wizzy Andel y de Bad Bunny, por ejemplo, Tiny. Y todavía no han confirmado artistas así fuertes. Creo que el Alfa también lo confirmaron, pero vienen un montón. Siempre traen artistas tochos.
1: Que por ejemplo, el Gran Calife este año, el año pasado, que se trajo a Rosalía, que para mí Rosalía sí. es ahora mismo. Y
0: Maluma también, ¿no?
1: Maluma. Rosalía es. No sé cómo es Karol G, pero Rosalía.
0: Yo te puedo decir que Karol G está por encima de Rosalía ahora mismo. Sí. También Rosalía está un poquito desaparecida por el tema este que la ha pasado con Raúl Alejandro y demás. No está sacando tampoco música y demás, pero claro, G está muy, muy
1: fuerte. Y no, y no es que siga yo mucho el, el, el tema del mundo rosa, pero es que casualmente ahí me salió lo de Peso Pluma.
0: Ah, sí. La, me salió también a mí, pero no sé qué, qué pasó En un ahí. reel me salió. Como que estaba pues, con Nicky y Nicole y...
1: Eh, pues, se publicó un vídeo de Peso Pluma... Pues por medio de un casino o sea no es que se estuviera escondiendo con otra mujer, de brazo ¿no? con otra chica de la mano y luego lo visto era un,
0: una familiar pero no lo sé ¿no? como no sé no voy, a, no voy a decir tampoco nada porque <risa> no sé si es verdad si es una familiar o no pero luego se publicó Nicky Nicole en el aeropuerto con otro sí. con otro hombre de la mano y de repente la empezaron a grabar y quitó la mano pero bueno, no sé si es un vídeo viejo o no. Tú sabes cómo es esto de, sí. de las redes sociales.
1: Y cómo ves el tema de los músicos mexicanos como que estén irrumpiendo un montón, sí, ¿no?
0: Tío. la verdad que... Y me gusta,
1: o sea, a mí Peso Pluma me gusta. Sí, ¿verdad? sí, a mí también. me gusta mucho Siempre me gusta mucho ese rollo y me mola.
0: Y me gusta que se esté fusionando con, el, con los artistas fuertes. de, de Es que del... todos están sacando una canción sí. con... Con, con un Peso se,
1: eh, no, no, no por Peso Pluma, pero Bad Bunny sacó una... Arcángel
0: también sacó una... Mm. No, no me acuerdo no cómo lo se lo llama... Tanto. Los artistas. Pero
1: Maluma sacó una. Sí. Daddy Yankee, Shakira.
0: Arcángel también sacó, que está brutal el tema, con Grupo Frontera, creo que Grupo son, me, eh, creo que son mexicanos. Fue ¿no? ¿Daddy Yankee también, ¿no? También puede ser.
1: Es que es no la pasada, tío, es como sí, se está sí, metiendo sí. la música. Bueno, está creciendo en general, está creciendo mucho. Demasiado. La música. Urbana, ¿no? O sea, ya se meten más en dentro Está arrasando Se de... está
0: fusionando mucho, ahora más que antes Antes era más puro, ahora es más fusionado Con a lo mejor el, el electro También con el tecno, se está fusionando mucho Las voces latinas con el tecno Que eso va a ser también un boom dentro de los próximos años En Ibiza se está viendo mucho Ahora las veces que he ido a pinchar a Ibiza Cada vez lo, lo noto más y antiguamente era más reggaetón, reggaetón. Ahora se está fusionando como más con, con los mexicanos. Bueno, los,
1: los, sí, los mixes. Con
0: los Con el tecno. Y la verdad que esas fusiones están súper guay.
1: ¿Y tú te pones a hacer pruebas de ese tipo de cosas? O ¿Simplemente pinchas con lo que hay ya? No, yo,
0: yo a veces nosotros también probamos remixes diferentes. Estamos todo el día escuchando música, todo el día descargando música. Y al final también podemos coger acapellas latinas y mezclarlas nosotros en vivo con el tecno. La verdad que... Como DJ, si, si le pones ganas puedes hacer muchas cosas.
1: Tema COVID, ¿cómo lo, cómo lo llevaste?
0: Son es un tema delicado. El tema COVID fue. Uf, fue lo peor que ha pasado en mi carrera y a lo mejor. Lo mejor también. O sea. Explícate, 2019 fue el concierto de Anuel que cambió toda mi carrera, ¿no? Entonces sí. 2020, inicio de 2020 fue, fue el COVID. Yo empiezo enero, febrero muy fuerte pinchando en Madrid, máxima discoteca de, de Madrid, de Barcelona y demás. Y me llama mi representante en aquel entonces y me dice, oye, prepárate que marzo estamos a full, ¿eh? Tenemos festivales con Omar Montes en península, eh, vas a hacer una gira por la comunidad valenciana eh, en un, en, creo que era Magma o algo así, en el Magma, que es un festival de no sé cuántas miles de personas, muy difícil entrar ahí, eh, te he metido ahí, eh, vamos a hacer una gira por toda España y decía, Yo, por fin, después de luchar tantos años, estoy donde quería, ¿sabes? Y estaba todo alegre, todo feliz, pum, covid me llama mi repre, oye, que se ha cancelado esto al día siguiente. Oye, que se acaba de cancelar esto. Oye, que se acaba de cancelar esto. Se cayó todo.
1: No llegaste a ningún lado. No llegué
0: lado. a ir a ningún lado.
1: No llegaste a sobrear el, Mate los putos de la de 20,
0: 30 fechas se cayeron de golpe. Yo la pasé muy mal, lloré mucho. Porque imagínate, todo, todo ese trabajo de durante muchos años para salir de la isla, que uf, no te puedes imaginar lo que es salir de aquí de la isla para pinchar. Eso es Como bueno como en todo en el fútbol y en los cantantes, como todo salir de la isla es muy complicado. Porque somos una isla pequeña, estamos lejos y al final las oportunidades son muy pequeñas.
1: Y no, y no, se le, y no está bien minado, ¿no?
0: No, porque tú dices, ¿cuántos DJ hay en la península? ¿Para qué voy a traer yo a un DJ de Canarias? Pagarle el vuelo, el hotel, su caché, la comida... Si tengo aquí 200.000 DJs, ¿para qué voy a gastarme yo el, diner, el dinero en otro DJ y pagarle todo eso? Entonces tienes que hacer las cosas 15.000 veces mejor que, que, que los de allá. Entonces cuando se me cae todo eso, uf, se me cayó el mundo y yo dije, bah, se acabó. Se acabó, nos encerraron tres meses, te comes la cabeza. Eh, toqué fondo ahí. Yo le dije a mis padres que no iba a pinchar más, que se acabó, que ya iba a buscar otra cosa. A mí siempre me ha gustado el mundo del negocio, pues que a lo mejor que iba a invertir dinero en algún negocio o, o demás, algún local de silla que siempre quise hacer eso, pero que ya no iba a pinchar más. De repente, por aburrimiento, empecé a hacer sesiones eh, pinchando directos en Instagram y ponía en Instagram nos vemos el... no tenía 6.000 seguidores, 7.000 seguidores en ese momento. Nos vemos todos los sábados a las 9, voy a pinchar una horita. 200, 300 personas conectadas, gente yendo a los supermercados comprando alcohol para echarse copas y demás. Y decía, wow. Era su es momento es. de fiesta. Digo, ¿esto qué es, loco? Y gente escribiéndote, yo estoy deseando que llegue el sábado para pa verte pinchar. Y decía, ¿esto qué es? Se fue como creando una bola, ¿no? Y yo decía, coño, hay gente que te sigue, de verdad, que te tiene cariño, que te, que te quiere, ¿no? Y después me aburrí de las sesiones y empecé a hacer directos en Instagram de retos. Estaba aburrido, digo, voy a hacer, Abrí la cámara, empecé a hacer directos, todo el mundo hacía directos en, en cuarentena. Yo empecé a hacer directos y digo, señores, vamos a hacer retos. Eh, meto al que quieran aquí y entre todos decidimos un reto. Se hizo viral eh, en toda Canarias. 500, 600 personas a las 2, 3 de la mañana haciendo retos, gente metiéndose de Alicante, de Valencia... Eh, retos brutales de me meterse en la escobilla del pater lleno de mierda eh, y cepillándose los dientes, gente vomitando, tías rapándose al cero, se hizo viral, eh, pero te digo una cosa, cada día me sumaban 300, 400, 500 seguidores, pasé de tener 6, 7 mil, en 2, 3 semanas a tener 8 mil, 9 mil, 10 mil, iba subiendo y decía esto qué es. O sea, a la gente le encanta los retos. A lo mejor no hacía retos uno o dos días porque estaba en casa de mi vecino haciendo asadero o en la piscina o demás. Y te llega un montón de... Chacho, yo vas a hacer esta noche reto tal. Porque si no, mira, bepa, si no hacer otro plan, ver una película o lo que sea. Y, así, pum, pum, pum. y como que otra vez me entró la gana de, ¿sabes? De, de, de hacer algo, de pinchar otra vez, porque notabas como que la gente te quería, como que la gente... Pues nada, se acabó la cuarentena y empezaron los dichosos semáforos, ¿no? El semáforo verde, amarillo, naranja. Eh, cierra el ocio nocturno a las 9 de la noche, luego cierra a las 10, luego a las 11. Eh, y pasas de pinchar en discotecas y en festivales de 10.000 personas o 1.000 personas en una discoteca a pinchar en restaurantes donde la gente está comiendo y sentada, con mascarilla. Entonces, fue un. ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Te sentías como, como una mierda, vamos Te sentías como que un fracasado Has pasado de aquí a aquí Y otra vez a comerme la cabeza Sigo en esto, no sigo, merece la pena Nada, poco a poco fueron abriendo otra vez el tema Dejaban hasta la una, hasta las dos Empezaron a abrir las, las terrazas Las discotecas cerradas todavía no Empezamos a hacer eventos en terrazas Luego las discotecas Luego hasta la una, hasta las dos pero te digo una cosa, a día de hoy te digo que me vino muy bien el COVID. ¿Tú crees? Me vino muy bien.
1: ¿O tú eres venido mejor y a todos esos... No, eventos. No,
0: no, no, porque es que todos esos eventos los hice más tarde, que luego te contaré. Pero es que pasé de pinchar viernes y sábado a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque se cambió todo el ocio nocturno. Empezaron a traer cantantes mm. a los bares. Y después de los cantantes, la gente quería seguir la fiesta, metían a DJ y yo me, me vi un verano pinchando de lunes a domingo. Lo que facturé yo en ese verano 2020-2021 no había facturado mi vida. Entonces, me vino bien. Que luego cuando se quitó el COVID hice la gira de, de la comunidad valenciana, no fue lo mismo obviamente, porque no se permitían festivales todavía, pero luego vinieron los festivales, vinieron los eventos fuertes, empecé otra vez a pinchar para, para cantantes y demás. Al final me vino bien.
1: ¿Tú ahora mismo eres pinchas siempre en el mismo sitio? No. Yo bueno. pincho
0: por toda España. Este, este, en enero estuve en Sevilla, en Granada, en Fuerteventura y. ¿Dónde más estuve? Estuve en un sitio más. Ah, en Valladolid. Eh, todos los meses estoy viajando y pinchando afuera. Pinchando
1: ¿Y qué país has ido?
0: He pinchado en Alemania, <ríe> mi país. He pinchado en México. Fue para mí un, la experiencia más tocha que he vivido en mi vida. He pinchado en Andorra el año okay, pasado. ¿Por qué? Como fue lo de México. Uf, la de México fue. Yo me sentí más bonito en México. ¿Por okay. <risa> qué? Los mexicanos son muy fanáticos cuando viene alguien de fuera y ya me lo advirtieron los, los promotores cuando me llamaron. Me dijeron, mira, estamos, vamos a, traer, vamos a hacer un evento en una discoteca que se llama Coliseo y era como un coliseo romano había gente arriba, abajo, en la punta, arriba y querían un DJ de Latinoamérica un DJ de, no sé si era de, de Estados Unidos y quería un DJ de Europa
1: no, de Europa, fuiste representado de Europa,
0: Europa. y me llamaron a mí y yo pensaba que era broma, ¿sabes? yo dije, de y pronte. de
1: reggaetón, todo Muy sí, bien, reggaetón,
0: bien. ahí se vive el reggaetón en México se vive el reggaetón como si fuera el flamenco en Andalucía y te digo una cosa yo hasta que no me sacaron los billetes yo no me lo creí yo dije que ah, esto es mentira Pues nada, me sacaron los billetes Y cuando fui para allá Hotel 5 estrellas, todo incluido Chofe para ti, para que vayas a visitar Los sitios más pepinos de México Hoy quieres ir a la playa Pues te vamos a llevar a esta playa y Te vamos a llevar a estos cenotes Los cenotes son sitios muy típicos en México Que son como, eh, como cascadas para tirarte al agua y demás Y brutal y cada día hacíamos cosas. Gente fuera esperando en los hoteles, en el hotel, para sacarse fotos contigo. Que tú decías, ¿esto, esto qué es? Eh, cuando yo terminé de pinchar... Bueno, hice radio, hice televisión ahí en México. Me llevaron a hacer medios por todos lados. Y cuando terminé de pinchar, eso era una locura, eh, me tuvieron que llevar dentro porque... Eh, vino nada más bajarme vino todo el mundo corriendo a sacarse fotos contigo y yo decía yo nunca había visto algo así pero me había dicho el promotor no es que aquí cuando viene alguien de fuera es como wow ¿sabes? porque ellos están acostumbrados solo a ver gente de México entonces cuando ven alguien algún artista de fuera pues es como el boom ¿no? bueno saqué un par de fotos con la gente así a las pisas la gente agarrándome y tal la seguridad y yo decía esto esto yo estaba en shock así esto que es tal pero fue increíble increíble o sea, el cariño de la gente de México fue un espectáculo. Luego pinché en Andorra, el año pasado. Una experiencia muy, muy bonita también. Y, eh, ¿qué dije? Alemania, Andorra, México, falta uno, creo. E Inglaterra. Pinché en Londres, en Liverpool, en Manchester. Se consume reggaeton ahí. Sí, bastante. Hay muchos latinos ahí. Y ahora, esto no lo ha dicho todavía, pero te lo vamos a decir aquí en primicia el 1 de junio vamos para París para Francia una discoteca en el centro de París para latinos brutal ¿y cómo llegan cómo llegan a ti? por Instagram por el Instagram o sea para ti Instagram es... me quitas el Instagram y se acabó todo principal fuente
1: sí. de, de publicidad ¿no? sí, sí, sí
0: hombre la pero verdad tampoco es... le das
1: tanta caña no No tengo yo esa impresión sí, sí, ¿Sí?
0: sí le doy caña sí. pero más bien a los vídeos <risa> yo estuve los dos tres primeros años que empecé a viajar y yo perdía dinero todos los viajes yo me llevaba a mi cámara, que ha trabajado con Quevedo, por ejemplo, Dominic, que aquí le mando un saludo porque él fue también el que comió mucha mierda conmigo. Y tenemos muchas historias que contar también. Pues él viajaba conmigo y claro, yo, yo tenía que pagar el billete a él, la comida a él, y nos gastábamos más de lo que ingresábamos. Pero yo sabía que el vídeo... En Barcelona, en la sala Pachá, me iba a traer más eventos que ir a Pachá y ganar, ganar 200, 300 euros limpios en aquel entonces. ¿Me entiendes? Entonces yo estuve invirtiendo todo el dinero. Los dos primeros años de... ¿Te llevas
1: un biógrafo para ti? Siempre. ¿Y a día de hoy lo sigues haciendo?
0: Sí, pero ahora lo meto en el caché. Ahora digo, mira, dos pasajes, habitación doble, cobro tanto y me lo llevo. Y ya no lo pago ¿Y yo. ¿Y si es con el eh, a veces sí, pero hace tiempo que ya no, porque él está también ahora metido en los videoclips y demás con los artistas Y voy rotando, pero la verdad que él fue el que los primeros años viajó conmigo para muchos sitios
1: Y no sé cómo nivelarlo, ¿no? porque tampoco soy un gran conocedor de ello. pero como tu nivel como DJ, ¿cómo lo pondrías tú?
0: Hombre, está feo que lo diga yo, ¿no?
1: No, no si eres bueno <risa> haciéndolo o no porque hay gente que nivel tiene de repercusión muy bueno. dice un nivel como dice hombre yo tengo una repercusión ya que estoy a un nivel alto o medio o todavía me queda un huevo wow por no, hombre, crecer siempre,
0: siempre queda por crecer está claro hombre
1: eh, ¿quién es el ¿quién es el listón? o sea ¿dónde está el listón? ¿quién es el number
0: one? yo creo que el número uno ahora mismo es Alba Mice que él salió de, de el, a raíz de la cuarentena en TikTok se hizo un, bastante viral y él es el que más está cobrando ahora mismo en este negocio hay bastante DJ muy buenos o de la Sí, pero no bueno, sé si se puede. Decir.
1: ¿Y un caché No, Aprox? ¿Tú no eh, lo sabes de ¿eh? él?
0: No ¿Te lo imaginas? Eh, es que lo sé. <risa> eh, sí, él, él está cobrando un par de miles. ¿Cuántos par de par miles? Un par de miles.
1: Dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte. Eh,
0: menos de diez, más de cinco.
1: ¿Y eso es, eso es mucho o poco?
0: Eso es el nivel más alto que hay en España ahora mismo. Un DJ que cobre eso de reggaetón... De reggaetón. De reggaetón. ahí dj muy bueno que están cobrando mil, dos mil, tres mil, pues él está en el top. José de la Jera está también bastante bien posicionado. Ballesteros, mi amigo también, que me llevo súper bien con él también. yo diría
1: tú, tú cómo estás? Diga, si ¿sí te pones ese el listón. Pues no lo Cerca, sé. ¿Cerca o... Eh, no, nada. digo, ya a nivel caché. ¿Ya eh, estás pidiendo esos cachés o estás ahí...? Eh, Simplemente para posicionar ahí un... Hacerme una idea.
0: Pues... Es que no, no, te, no te puedo decir porque hay muchos DJs que están cobrando lo que, lo que yo estoy cobrando a nivel de España, ¿sabes? Somos muchos DJs, a lo mejor hay 50 DJs, ¿me entiendes? Que están. No son tantos. Que tanto están cobrando en España, tío? Hay muchos DJs en España, ¿eh?
1: Pero hay discoteca. 50 hay
0: en un barrio de Madrid. Sí, bueno. Pero claro, estamos hablando de nivel profesional que estén viajando. ¿Qué,
1: qué, qué DJ que es el el más el mejor pagado con el estilo, estilo musical?
0: Yo creo que, si no me equivoco, David Guetta es el que más cobra. Creo que estaban hablando de un millón de euros. O sea,
1: sigue siendo el number one. Sí, yo creo que sí. Esos niveles.
0: Es otro rollo. También un... es
1: lo que más gente mueve, ¿no?
0: Sí, bueno, y ha, ha trabajado con artistas como Black Eyed Peas y artistas no, internacionales. No, no,
1: trabaja con todos.
0: Por eso te digo que eso. Pero la
1: música, no sé si qué, qué música es esa. House Tech, no qué, qué música es, es esa.
0: House comercial.
1: Esa es la música que más gente mueve, ¿no? Al final que es más fácil. Yo te diría que no. no, yo
0: te diría que no. Yo te diría más? que el reggaetón es el que está moviendo el mundo ahora mismo. De hecho, en Ibiza jamás tú pensarías que se iba a escuchar reggaetón. Ahora mismo hay reggaetón en todas las discotecas de Ibiza. Y antes solamente se escuchaba... ¿sabes? Antes era imposible que existiera reggaetón en Ibiza. Era imposible. Es más, tú dices hace 10 años, eh, ¿tú crees que se escuchará algún día reggaetón? Y se, se ríen en tu cara. Y hasta hace un par de años vino J Balvin a hacer una sesión de todos los jueves o todos los martes en Ibiza. Pues llegó el Sí. Y empezaba, luego empezó Maluma, y luego Osuna, y...
1: Van todos ahí, ¿sabes? o sea, es el Van nivel que hay ahí. ahí es brutal, imagino. Top, a Nivel top. económico. Yo he
0: pinchado cuatro o cinco veces en Ibiza y la verdad es que lo he pasado muy bien. Y está muy bonita la, la isla, es preciosa, y la gente... Yo puedo decir que es parecida aquí a Canarias, ¿sabes? Por mm. el clima también y demás
1: no se puede decir que se cobra bien, un DJ lo cobra bien si
0: te dedicas profesionalmente a ello y estás viajando por toda España cobra bien, yo no me puedo quejar la verdad
1: y no te aburres trabajar siempre porque al final trabajas la noche su mayoría de tiempo, imagino que te también habrán fiestas pero trabajar la noche no te quema
0: quema muchísimo quema muchísimo y hay días que no tienes ganas de, de ir a un pueblo eh, en la península donde tienes que ir a Madrid de Madrid coger un ave a no sé dónde y luego te recogen y te tienen que llevar para el hotel, te tienes que duchar rápido porque te llevan a cenar y luego te llevan a, a la discoteca, pinchas una hora, te vas a dormir. ¿Pinches una hora solo? Una hora, una hora y media, máximo dos horas. Más de dos sí. horas, no los días no pinchan máximo dos horas. O sea, más de dos horas. Quema mucho. Sí, y al final estás haciendo tu sesión, tu show es dos horas, ¿entiendes? Una hora y media son 90 minutos a 120 minutos. Y... Te levantas temprano para coger el siguiente vuelo, para volver a otra. Al final tú dices, me pego una paliza de un día viajando para pinchar una hora y media. Que, que agota. Las esperas en los aeropuertos, los vuelos se retrasan, eh, comer mal... Al final te quema mucho. Al final hay veces que, no, que te levantas y dices, no quiero ir.
1: Y la noche en sí, que sabemos que la noche mueve drogas, alcohol, peleas... Eh...
0: Yo te puedo decir que soy una excepción de la noche, porque nunca he probado la droga en mi vida, te lo juro por mi madre, no he probado la droga en mi vida, o sea, la, me refiero, o sea, el café, eh, se, se dice que el café, el chocolate, tal son o sea, drogas, ¿no? Pero me refiero a la droga, drogas, yo nunca las he probado en mi vida. No me gusta el alcohol, bebo no una alcohol dos veces al año, a lo mejor en mi cumpleaños o en, en algún momento específico que estamos celebrando algo y me bebo a lo mejor dos, máximo tres copas. O sea, no me gusta. Entonces, puedo decir que soy la excepción. Eh, mentalmente tienes que estar preparado porque eh, la noche tiene muchas cosas negativas. Y si no estás preparado mentalmente, te puedes, te puedes ir de aquí a aquí
1: rápido. Porque me imagino que te ofrecen de todo.
0: Te ofrecen de todo y gratis. Te lo dan todo. Yo me acuerdo la primera vez que fui a pinchar a Ibiza, <ríe> me vino un señor, me dice un
1: señor ¿no? del público
0: uno del público gente tal yo no sé a lo mejor trabaja aquí me quieres decir algo dime me ¿eh? abre una bolsa me dice ¿qué quieres tal? Yo, yo <risa> te juro que vi, vi cosas no, de tío. todos los colores que yo no hice. digo no no tranquilo que yo no tío, lo que tú quieras estás en tu casa y ¿eh, tal y diciendo madre mía tío. yo flipé ahí pero sí mentalmente si no estás preparado y eres débil caes yo he visto muchas cosas de, de artistas y de DJs que consumen que, que no llegan a lo que llegan por esas cosas. Porque no, si no estás preparado es un, no... Eso es
1: un mal común en la música, ¿no? Sí,
0: porque al final estás haciendo un, un trabajo y tú tienes que respetar tu trabajo. Y en esos 90 minutos, 120 minutos, tienes que estar concentrado. Mucha gente se piensa que ser DJ, darle al play y, y venga, pongo una canción y ya está, ¿no? Tú tienes que analizar la sala, si la gente está bailando, si no está bailando, eh, qué tema poner en cada momento, guardarte los temas para los momentos más específicos. Es, es un, una cosa psicológica también, ¿sabes? Y yo creo que los DJs son artistas también. Tenemos el arte de hacer a la gente disfrutar y bailar. Si tú eres buen DJ, para mí tú eres un artista porque tú haces disfrutar a la gente.
1: ¿Cuál es tu canción fetiche?
0: ¿La que odio, dices? No, no,
1: la que tú siempre dices está levantada cualquiera.
0: Emboscada. <risa> te voy a contar ahora una anécdota de emboscada. Tú pones emboscada en Gran Canaria a cualquier momento del día, la gente se, te va a gritar y se va a volver loca. Entonces yo pinché por primera vez en Lanzarote... Creo que fue la primera vez que salí de Gran Canaria. Yo dije, Buah, voy a empezar con emboscada. Ya, para empezar ya. Para empezar, para que la gente, para romper esto y la gente se vuelve loca aquí. estoy flipado. Digo, ya, voy a empezar con emboscada. Esto se va a caer abajo. va oh, Cojo el micro. Señores, manos arriba. Esto empieza ya, pum. Emboscada. Todo el mundo así. <risa> yo dije, yo, ¿qué pasó aquí, tal? Le digo a, al que me contrató, ya, ya esta canción. Si es La primera vez que la escucho, tal. Digo, en serio. Y esta canción en Gran Canaria es la número uno, emboscada. Esto es todo un clásico. Pues en Lanzarote, nada. Entonces, cada ciudad tiene canciones diferentes. Tú no puedes ir con una sesión preparada, por ejemplo. Eso me hizo aprender, por ejemplo, que yo no puedo ir con la misma...
1: O sea, lo que, lo que funciona aquí lo, claro, no, claro, no, 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 no funciona. Aunque sea
0: una isla que esté al lado, olvídate. Lo que funciona en Gran Canaria no funciona y que, en Madrid. qué
1: haces ahora? ¿Pregunta?
0: No. Entonces, bueno voy dos horitas antes una hora antes voy escuchando pregunto al DJ residente de ahí oye que se está en Andalucía tienes que tirar mucho eh, rumbita mezclado flamenco RVFV Omar Montes y demás que eso aquí en Gran Canaria y yo por ejemplo no lo pincho Omar, Omar Montes tampoco no no suelo pinchar a Omar Montes me gusta como artista pero no, no suelo pinchar la música de él pero tú si vas para allá tienes que ponerlo entonces cada ciudad eh, es un mundo
1: ¿Y sueles comenzar siempre con una canción, un ritmo? ¿Cómo lo haces?
0: Tengo diferentes intros que según donde esté, pues pongo una intro a otra. Pero ahora estoy poniendo una que me gusta mucho, que es la del sonido de, de España. Ten, 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 ten. Y todo el mundo te grita, ¡ole! A la gente le gusta mucho. La verdad que esa es mi intro favorita ahora mismo.
1: ¿Y para finalizar? ¿Lo ¿No sueles fin. dejar alto o bajo?
0: Según lo que me diga el DJ. El porque siguiente. el siguiente me dice, oye, déjamelo arriba que voy a seguir yo... Eh, con 125 BPM, que es la velocidad de, de las canciones, por ejemplo, pues yo se la dejo arriba. O me dice, mira, baja un poquito que voy a empezar con reggaetón suave. Pues yo lo bajo. Depende de lo que quiera el DJ.
1: ¿DJ preferido?
0: No tengo DJ preferido, la ¿No? verdad. No, no tengo ningún DJ que, que yo haya seguido, que yo haya dicho, yo quiero ser como él ni nada. Yo siempre he seguido mi misma línea. Eh, he hecho las cosas como he creído. Mm, he corregido los errores que yo he cometido pero nunca me, me he fijado en ninguno la verdad
1: eh, ¿tienes algún lugar donde te gustaría pinchar en especial?
0: pues me gustaría volver a Latinoamérica eh, hasta hace poco estuvimos a, tuvimos negociaciones para ir a Bolivia llevamos dos años ya luchando con lo de Bolivia el año pasado se cayó por problemas políticos un problema político y se canceló ahí el carnaval este año parece que iba a salir en adelante, pero eh, el carnaval donde, donde yo iba a pinchar se pospuso para más adelante y, y a ver si se da al final, pero la verdad que me encantaría Bolivia, Colombia, son dos países tú que no me...
1: te mueves para buscarlo, ¿no? no o sea, lo que haría un representante tú no, no. lo haces,
0: tú, a tú esperas con... que te vengan. sí, a mí me contactan, me llaman y hombre, también queda muy feo tú como dije, decir, oye, ¿puedo pinchar aquí?
1: no lo sé no te tomaría como DJ sí pero como representante al final es la como repre R. sí claro, claro como repre
0: tu trabajo es ese, ir buscando oye tengo un artista qué tal tengo un DJ muy bueno vale pero yo no voy a ir a, a promotores o a discotecas oye me dejas pinchar en tu discoteca no la verdad que no porque no suena profesional tampoco
1: parece que tiene un poquito de cara tío las anécdotas de ya, muchos bueno. artistas de su inicio pueden pero ser pero si postre. tú haces las
0: cosas bien ellos te van a ver al final yo viajo por toda España al final pinchas aquí, pinchas allá, pinchas por toda España. ¿Cómo te ves ahora?
1: ¿Sí? ¿Tú crees que está ahora mismo está la cosa? Sí. ¿o te ves, eh?
0: No, la verdad que enero, que es el, el mes más complicado para los DJs, he salido cuatro o cinco veces fuera, tengo los carnavales, pinchamos en, en el escenario principal, este viernes otra vez volvemos al escenario principal del carnaval y... A veces no tengo ni fechas para darle a la gente. Ahora mismo tengo enero lleno, febrero, enero lo tuve lleno, febrero lleno, marzo está lleno y abril está lleno. Hasta mayo no tengo nada ahora mismo. Ni viernes ni sábado. Entonces, la verdad que uno está contento.
1: Alejo, cojonudo. La anécdota, no sé si es tu anécdota más curiosa, la de Emboscado. ¿Tienes eh, alguna, no, tengo... Nada más loca de ahí.
0: Tengo bastantes anécdotas, la verdad. Me han pasado cosas muy locas. Venga,
1: las anécdotas me gustan. Sí. Sí, dale ahí
0: voy a contar una que me pasó a mí aquí en esta isla que al chico lo vi hace poco, la verdad no le dije nada eh, nada, yo estaba pinchando en un sitio y justo antes de pinchar yo sal, salí un poquito a la puerta para ver la cola y demás y viene un tío un chico con su con su novia que era ciega y la mejor amiga de, de su novia vale, que ella no era ciega entonces el pibe dice, nada, ah, dame el mejor reservado que hay aquí y tal, no sé qué, quiero un reservado con botella y tal. Pues el dueño de la discoteca le da un reservado, le da la botella y tal, los mete para adentro. Yo me meto a pinchar y justo habían cogido el reservado al lado del DJ, ¿no? Y me da por mirar para la izquierda tal, y veo al, al chico... Bailando con su novia, que era ciega, ¿no? Y decía, oh, ¡qué romántico, qué bonito, tal! ¡Qué bonito esto, me encanta, tal! Sigo pinchando, tal. Lleva un par de copas. La, la novia. La novia fue al baño. Sola. Sola. Y empieza a enrollarse el tío con, con la amiga. Yo digo, no, no. Digo, espérate, espérate. Digo, esto no puede ser. Miro no, otra no, vez ahí, para allá no. y veo que se están enrollando ahí a muerte, pero como que se iban a, vamos. <risa> y cuando vuelve otra vez la novia, le da la mano y empieza a besar a la novia. yo digo, esto no, no puede ser. <risa> Eso la verdad que fue una anécdota que me, que me chocó mucho, ¿no? Y otra anécdota que te puedo contar, eh, la primera vez que fui a pinchar a Inglaterra, a Manchester. Sí. Eh, yo qué no sé, qué edad tenía yo ahí, Uf, no sé, 20 años, más o 21 años. Eh, lo pasé increíble, la verdad. Me vinieron a recoger al aeropuerto, una discoteca se llama Revolución de Cuba, súper famosa ahí. Unos pedazos de seguridad ahí, que flipas, que vamos, que, que daba da hasta miedo, ¿no? Estoy pinchando y se acerca una chica andaluza, súper guapa ella, ¿no? Empieza a, a, a ligar conmigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué tal? No sé qué. Y le dije, mira, ahora estoy pinchando. si sí, me dio, estaba nervioso, porque era la primera vez que viajaba fuera de España. Ahora estoy pinchando, cuando termine, nos tomamos algo y hablamos, ¿está? Claro, la piba era súper guapa y yo estaba pinchando y estaba todo el rato mirando a ver dónde estaba, ¿no? Para que no se me escapara. Pues nada, termino de, termino de, de pinchar y estaba deseando terminar de pinchar para hablar con, con ella, ¿no? Termino de pinchar. Empezamos a bailar ahí en mitad, como no conocía a nadie, me daba igual. Me ponía en mitad de la, de la discoteca ahí a, a bailar con ella, tal, nos liamos. Y nos dio por... Típico, tiene 21, 22 años. Nos dio por, por meternos ahí por, por unos pasillos, ¿no? Hace, intentar hacer travesuras, ¿no? Y nos metimos sin querer en, en una salida de emergencia. Y habían, habían cámaras. Y yo no lo había visto. De repente, es tres, cuatro gorilas corriendo de, de hacia el pasillo. Abren la puerta. pa. pa. No, me cogen a mí, me levantan, me, me sacan para afuera, la sacan a ella también para afuera. Y claro, yo le, yo le intentaba decir, oye, que estoy, yo trabajo aquí tal, no sé qué, no sé cuánto. Ellos eran como rusos, yo qué sé. Me sacaron para afuera. Me, me empujaron así para afuera y me dejaron ahí en una esquina, ¿no? Y sale el promotor para afuera a fumar tal, y me mira y dice, ¿qué haces aquí, tío? y yo no, que me echaron tal. y Dice, ¿Cómo? Dice, sí, que me echaron, tal. Dice, ¿pero qué hiciste? Tal? Dice, no, no hice nada. Estaba ahí bailando con una chica. Tal, a punto, no sé. pero... Y, y sale, el, llamaron al dueño de la discoteca. y Dice, usted está loco. Este es el DJ que viene de España, tal, no sé qué, no sé cuánto. Imagínate, me habían echado de, de, de mi propio bolo, de la discoteca donde había pinchado yo. Eso es de lo más lo ¿Cómo la
1: historia, bien o mal?
0: Eh, no, no acabó, no acabó. Ni bien ni mal No acabó porque eh, luego ella de la vergüenza se fue. La echaron de la discoteca. Yo me, otra vez fui para adentro, pero ahí odiaron, ya ella se fue.
1: <ríe> <ríe> eh, y algún momento un poquito más peliagudo, si más de que hayas pasado incluso miedo,
0: bueno, ha tocado miedo. No miedo, no una cosa peliaguda. Es una vez pinché en Madrid, creo que fue hace, hace tres años así. Pinché en Madrid en un festival así abierto. Y justo cuando me toca a mí se, se apaga la luz. O sea, dicen por el micro, bueno, con todos ustedes, 10 amitos de las Islas Canarias, espero que lo pasen bien. Ah, ah, ah. Le doy al play. Hace todo... Tuf. Todo el par Era como un parque de atracciones gigante Hostia, con césped. Todo, y todo, todo. Hace ¡tuf! Digo yo. Dios. Digo, no me lo puedo creer, qué vergüenza tal. ¿Qué hago ahora? Se fue la luz 10 minutos así, y luego otra vez. Pusieron la luz y empezó el rollo otra vez. Pero eso fue un momento muy incómodo, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Saca la guitarrita, amigo. Uf, Te la verdad a... que
0: fatal. ¿Lado oscuro del DJ? El lado oscuro del DJ... Esos viajes solos. Dormir mal, estar en el aeropuerto horas y horas solo. Se retrasan los aviones, estar cogiendo escalas, esperar dos, tres horas... Yo creo que esos momentos son muy duros, muy, muy, muy duros y sobre todo también cuando, cuando estás mal psicológicamente por algún problema que hayas tenido. Pues al final somos personas, ¿no? La gente piensa que, que somos monigotes ahí, los DJs somos monigotes y que siempre estamos puestos a, a reírnos y, y, y demás, pero... Cuando estás mal y estás pinchando y tienes que sacar la sonrisa e intentar hacer el espectáculo para que la gente se venga arriba. Sí, porque mar. aparte
1: de pinchar, lo sí, mismo un, tienes que hacer un, un show, ¿no? Eres
0: un showman, en verdad. Pues no es lo mismo. está
1: así. Ah, claro, todo el mundo está mirando Sí, claro, Todo claro. el mundo
0: te está mirando todo el rato. Te sientes observado. Entonces tú tienes que sacarle la energía positiva a la gente. ¿no? Por eso digo que somos artistas, porque le sacamos la buena vibra a la gente. Y cuando estás mal y tienes problemas serios, Hacer eso es muy complicado Y la gente lo nota La gente no es tonta, la gente lo nota cuando tú estás mal Cuando te ven siempre aquí y de repente Ven que te cuesta Hay gente que a mí se me ha acercado Y me dice, oye, ¿te pasa algo, no? Y se nota, cuando estás mal no tienes Esa, esa buena vibra, ¿no? Ese sería el lado oscuro a lo mejor de, del DJ
1: Autotune, ¿sí o no?
0: Autotune es una herramienta que te, que te Que te ayuda a mejorar la voz Que te afina la voz un poquito, ¿no? Eh, sí, pero no abusar de ellos. Hay muchos artistas que abusan de ellos, pero el Autotune lo utilizan todos. ¿eh? O sea, desde Wisin y Andel hasta Luis Fonsi, el Autotune lo utilizan todos. Al final es como, ¿cómo te puedo decir? Como comparar el, las modelos. Utilizan Photoshop, ¿no? Cuando se sacan las fotos. Pues se maquillan, son, vamos. Se maquillan, vale, pero son... Vivos. Bueno, pues
1: al final es una, una, un sí o sea, tú vas a cara de
0: descubierta maquillada. Eso es un... Se maquillan. Sacan fotones pero siempre las acaban retocando con el photoshop un poquito yeah. o el autotune es ese photoshop
1: claro que aquí en este mundo de la música donde se valora tanto la calidad de la voz yo creo que también viene un poco viene un poco a ese ese odio hacia el reggaetón que cualquier cosa van a buscar para hallarlo sí. abajo pero bueno
0: pero eh, mira en el pop también se utiliza el autotune y en el hip hop y en todos todo lados. no te creas
1: que el el, el, el el reggaetón se está comiendo gran parte del mercado musical todo, todo. Y hay gente que eso no le gusta. Cuando chico. tú
0: ves que la lista más escuchada del mundo, los 10 primeros temas, 4, 5... Del mundo. Del mundo.
1: Pero eso también va un poco enfocado... A, no sé con quién hizo un podcast que me dijo, claro, como que lo latino como que es muy fácil de pegar pelotazo. Pero ya cuando pegas en Asia es como que ya ahí eres...
2: Bueno, ya claro, subes pues, el nivel.
1: Porque claro, ya como... Por cantidad de gente que escucha esto, al final Sudamérica son millones de personas. Eh, al final por eso pega tanto, pero... Si tú lo pones con. O sea, el, el máximo artista.
0: La digamos gasolina, que es Bad Bunny, ¿no? La Yankee, la gasolina se escuchó en Asia. Sí,
1: por ejemplo. Ya ahí eso ya lo reviento.
0: La Yankee ha hecho conciertos en Asia. Bad
1: Bunny es number one. Ahora mismo, sí. Y si lo comparas con. Yo creo que es Taylor Swift, que es la otra persona. No, reggaetón, number one. Que, y, y, ¿Y a ellos
0: tú cómo lo pones como nivel? Bueno, yo creo que. A lo mejor Drake. Drake no crees que está. No, no,
1: Taylor Swift. O sea, Taylor Swift es. Pues. No. Están a
0: la par. Hasta el ¿Qué te puedo decir? Están a la par. Pero es que el artista más escuchado del mundo es de Bad Bunny ahora mismo.
1: Más famoso. Del mundo. De la historia, no. Esto de cuando es, de 2023. Es que de los Switchi y... Es tan, tan, tan comercial.
0: Despacito, fuera. Ah, pues mira, bueno, el, número, el número
1: 10, Drake. Shakira el 9. El 8, Bruno Marsh. Adele, el 7. El 6, me lo comí. No sé quién es el 6. El 7, Adele. Y te salta a, a Arina Grande. Rihanna. Justin Bieber. Yo, Justin Bieber, Chiram. Taylor Swift, número 2. Y número 1, Beyoncé. Pero aquí no me tiran no. ningún. Pero bueno,
0: hay que ver de qué año es ese reportaje. Del y... de
1: 2023. Más exitoso no me ya es raro que no hayan metido.
0: A Bad Bunny. Muy raro. A lo mejor son. Solo... No, 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 no
1: hay ni un. Claro, es
0: artistas americanos, creo. No que hay que. ningún latino. Habla de artistas americanos.
1: Eso no, no cuenta. Bien. Eh... ¿Tu artista preferido de reggaetón?
0: Wissi andel de los antiguos. Y de los nuevos. Bueno, nuevos. Lleva bastante tiempo, pero Justin Killers de los nuevos. Me encanta Justin Killers, pero Wissi Andell. Yo crecí con la música de Wisi la verdad que top. Justin Kille como que... Me gusta mucho. Lo revienta, Kille. ¿no? Sí, sí. Muy querido. Ya venía aquí, aquí muchas veces. Uf, y bien.
1: Manuel Turizo,
0: ¿es reggaetón, reggaetón o es un
1: poquito sí. más meloso?
0: Es más meloso, pero sí se considera de la música urbana. Pero él también hace bachata, hace merengue, hace comercial. ¿Viene ¿no? ahora
1: el canal? ¿Ya viene ya no sé. Viene el sábado. Viene el sábado.
0: Viene el sábado. Yo no sé. A ver, yo toco el viernes y el viernes el sábado, correcto.
1: Tú pinches el viernes. ¿Y quién va el viernes? Sí.
0: El viernes no van artistas, solo vamos DJs. Ya vino Michael de la Calle, vino Yusep y ahora vienen DJs el viernes y el sábado viene eh, Manuel Turizo.
1: Manuel bueno, Turizo como es el top, ¿no? El top, sí. De sí, los que sí. viene. Sin duda.
0: Cabeza de cartel. Los
1: no, es que ya verdad hay tantos que... De... Pues me gusta. Cuando vino estén... Fercho... No sé ni quién era, Gyu. Si es que no es normal que Hombre, no sepa quién.
0: Te tiene que gustar mucho la música urbana para o sea, saber quién cliente, es cada uno. todo, el contrato. Y cuando viene de todo el mundo iba consciente de Ferchi, Sí, y sí, sí, sí.
1: Y yo solo sé la canción que un pibe nombra al Ferchu, pero no era, él.
0: ¿eh? Es que él se llama Fate. En verdad, le dicen Ferchu, sí. pero se llama Fate. Pero Fate es muy top. Está con Carol G ahora, no sé si lo sabes.
1: ¿De pareja? Sí. honesto. No tengas aquí el lado rosa. <risa> Eso vende mucho, Norbert, amigo. Eh, háblame de, de Quevedo, su, su decisión de, de, de irse, me imagino como, como cualquier decisión tan drástica y, y que impacta tanto. Eh, ¿Hay quien opina que, que es una estrategia de marketing?
0: No, no, no es una estrategia. La cual,
1: aunque no lo sé ni premeditadamente, es la bomba para no Es una para estrategia,
0: bueno. tenemos amigos en común y sé de primera mano que... Que le ha pasado momentos muy malos, de hecho, él lo ha, lo ha dicho. Si no, yo tampoco lo estaría contando aquí. La, le han entrado ataques de ansiedad. Tú piensas de, de que no te conozca nadie a que no puedas salir a la calle. Él vive en Madrid, él no puede salir por la calle de Madrid al cine, a dar un paseo por la gran vía, no puede. Porque te vienen 200 personas a sacarte fotos, oh, a agarrarte y de todo. Y eso así, el hobby. mejor que se lo
1: montó es Pizarra, que por lo visto sin gafas sale a la calle, sí, es y sin reconocerlo la gente no Si va no sin gorra
0: y sin gafas, tú no lo reconoces. Pero sí, es una agobio. Entonces él quiere hacer un parón. Eh, date cuenta que no he, no he visto yo algo tan que haya crecido tan rápido en la música como que veo, de, de la noche a la mañana. Sí. Que bueno, con, cayó la noche, ¿no? Como sí, la canción, cayó sí. la noche y se hizo famoso. Pero de. Fue muy rápido todo. Lo que no, no... no debe
1: ser fácil asimilarlo. No. Y eso que él se le ve, se le ve, porque yo no lo conozco y no sé cómo realmente, se le ve un tío suave, humilde. Super. Pero si imagínate que encima fuera un poco sobrado.
0: Yo no oh, lo he conocido. Bueno, te, vas, sería el,
1: te pierdes rapidísimo. Sería el
0: caso de, de Justin Bieber, ¿no? Que de, de la noche a la mañana lo cogió a Asher e invirtió dinero y empezaron a sacar canciones se hizo famoso y se agobiaba del de, de mundo rosa y da, empezó a escupirla a los fans, a, a pegarles puñetazos. Hombre, y ahí... Yo no
1: creo que también se fuera por sobrado, sino que no supo no supo, lo que está haciendo Quevedo, sí, Debo no, asimilar esto. ¿Y cómo asimilo esto si siempre estoy en la palestra? Es difícil
0: asimilarlo. Y tan joven, ¿no?
1: No, y necesitas ayuda.
0: Es como en el fútbol, yo qué sé, si juegas en el eh, yo que sé, en vecindario y de repente juegas en el Madrid mm. y juegas contra el Barça y contra el Manchester City y contra el PSG, no lo asimilas. Muy rápido todo, ¿sabes? Mm. Pues eso le pasó a Quevedo en la música, de, de ser un pibito normalito aquí de Las Palmas. Yo me acuerdo que yo pinchaba en que 2021, venía un montón de gente universitaria a decirme ya, yo ponme Quevedo! Tal. Y si Quevedo, ¿quién coño es Quevedo? Chay, ponme <risa> Quevedo. Y me lo decían tantas veces que empecé a descargarme música de Quevedo y empecé a poner Quevedo. Y a la gente le gustaba y decía yo, y te este de las palmas, a ver si llega lejos tal. <risa> Pum, tal. Una cosa de loco. Nunca he visto un crecimiento así y ahora es reconocido en, el, en la música a nivel mundial. Yo no
1: mundial. sé, si no, no, no habrá pasado eso nunca, pero sí, verdad. Que yo no a, lo a, visto. No tan de cerca también.
0: Pero yo no lo he visto tan rápido así. Tan rápido, no. no 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 recuerdo un artista que haya crecido en un año tan rápido no, no una locura tampoco. una locura que se lo merece hombre
1: y cuando vuelva y se, cuando vuelva se va a ser
0: el boom otra vez y no sé si va a volver vamos a ver
1: si sí, <risa> va a volver yo, bueno, yo, yo estoy seguro de que va a volver pero no lo digo porque sepa algo sino simplemente porque es demasiado joven para no volver sí, hay bien. gente que se ha retirado y ha vuelto siendo mucho más mayor él volverá pero a lo mejor sí que no es un año sino vamos a lo a dirá hostia de estar un par de años. A lo mejor
0: no quiere vivir otra vez todo eso que ha vivido. Oh, bueno, pero ya ¿eh? Y deja de ser conocido y ya poco a poco pueda ser vida normal en dos, tres años, no lo sé.
1: Para es, pa que no ese sé. hombre deje de ser conocido, tiene que pasar mucho tiempo. Sí,
0: eh. tendría que pasar a lo mejor tres, cuatro años sin sacar música y, para que. Y yo diría que más. Sí.
1: Yo diría que más, ¿eh?
0: Pero bueno, cuando está, ahora mismo está en el alza, no no es lo mismo estar en el alza que estar Porque ahí un no poquito es que Estuvo de en el recibido. alza, es que estuvo
1: sí, sí, en las alza. nubes, tío. Estuvo en las nubes, tocó el cielo.
0: La verdad que nos ha hecho un favor a todos. A todos. Sí. Claro, claro porque ahora... Suena Canarias en todo. En todo. Sí, no, a
1: nivel, o sea, a nivel, a nivel Canarias,
0: brutal. Yo Pero pincho por ahí y no me dice, ¿tú conoces a Quevedo? Todo el mundo me dice, ¿tú conoces a Quevedo? Claro, Soy de Gran Canaria. ¿Tú conoces a Quevedo? tal? Eh, al final nos puso en el mapa, ¿no?
1: Es cojonudo eso. ¿no? Sí, o sea, claro. claro. Ha ayudado tanto. Eh, me decías que habías pinchado en Tenerife... Y la pregunta es sencilla, como hago siempre una pregunta comparando un poquito la islas. ¿Qué es isla?
0: mejor pinchar en Tenerife en Gran Canaria ¿Me vas a ¿Dónde
1: hay mejor fiesta? El carnaval ha arrasado Tenerife, ¿sabes? Sí, o sea,
0: el que diga que el carnaval de aquí es mejor que el de Tenerife es porque no tiene ni idea. O sea, lamentablemente aquí nos estamos cargando el carnaval. ¿Va peor o qué? Va cada vez peor no quiero hablar mucho. La de nueva este, ubicación, ¿qué tal? ¿Fatal? Fatal. Fatal. Se
1: pierde la magia, ¿no? Digo yo, en toda la vida. Yo. La
0: magia y... Y te
1: meten ahí en el suelo. Sí. Bueno, sin hablar del tráfico y todo eso que ha sido... Brutal, es una ¿no?
0: locura. Y siento como que aquí la gente, mucha gente todavía vive en los años 90, que salen a, a buscar problemas y... Sigue pasando vez... lo mismo,
1: sí, que sí. sí. Eso no varía. No sí, sí, sí.
0: Es una locura, tío. Es una pena. Yo el otro día estaba pinchando y decía... ¿Dónde estamos, tío? ¿Por qué todavía pues vamos para atrás? Cuando todos mis amigos van a Tenerife, me dicen, espectacular. Eh, te chocas con alguien y te pide perdón. Eh, super guay, no vi ni una pelea. Este sábado pregunta a cualquier persona cuántas peleas va a haber en la cabalgata. Pregunta. Todos ¿Qué sábado en la cabalgata. Te la cabalgata de Las Palmas. Pregunta, lamentablemente. Van a haber montones. Porque aquí sale mucha gente a eso. Y en Tenerife, no. A mí me gusta más la fiesta aquí de discoteca, pero en Tenerife el tema festivales y demás está años es luz de nosotros. Ellos organizan muchos festivales, la gente de Gran Canaria va a Tenerife a, a gozarse de esos festivales y nosotros aquí no estamos preparados para, para esos festivales, lamentablemente. Vamos a ver si este año con el Reggaeton Beach Festival vamos para arriba.
1: Reggaeton Beach Festival? ¿Y es un festival a nivel, a nivel este internacional? Es el festival
0: más importante. ¿Y dónde solía ir? ¿En, en España? Europa. ¿Dónde solían...? Todas las comunidades. Ah. Madrid, Barcelona... ¿A nivel mundial eh,
1: o, o solo nacional?
0: Eh, a nivel nacional, pero se considera el más importante de, de Europa porque, por los niveles de artistas que van. A lo mejor te puedes encontrar en un mismo día a Anuel, a Mike Tower, a Eladio Carrión, a Fate, a Carol G. O sea, estamos hablando de...
1: ¿Quién crees así. que puede venir este año?
0: Yo creo que va a venir Anuel. Yo
1: creo. Y otro que... Otro así. Bueno,
0: <risa> hombre, mi sueño sería ver a WC Andel otra vez. Yo lo vi en Barcelona, pero no me no sentí que disfruté ese concierto. Entonces me gustaría que vinieran otra vez. ¿Te gustaría pinchar ahí? Creo que voy otra vez. Fui el año pasado y...
1: En el reggaetón... Sí. ¿Crees que va?
0: Creo que voy este año otra o sea, vez. No
1: te han contactado todavía.
0: Todavía no, pero bueno. Hay conversaciones, pero todavía <risa> no está 100% confirmado.
1: Muy bien. Pregunta Quoran, patrocinador principal. Si te doy un, un millón de euros ahora, ¿qué harías con él?
0: Si me das un millón de euros ahora, ayudaría a mis padres a terminar pagar la casa para que vivieran cómodos. Eso sería lo más importante para mí ahora mismo. Eh, me compraría otra casa, un poquito más grande, alquilaría la mía. Me llevaría a todos mis amigos eh, de viaje. Me pegaría otro viaje guapo con mi novia y el resto lo invertiría. Hay un millón de euros se puede hacer muchas ¿Dónde cosas. ¿Dónde lo
1: invertiría? Esa es la cuestión. ¿Dónde lo invertiría?
0: A lo mejor un localcito pequeño de copas así, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. ¿Para pinchar tú? No, para <risa> pa disfrutar, para ir a disfrutar con mis amigos ahí. Con Sisita, además.
1: ¿Hay, ¿Hay buen nivel de discotecas en Gran Canaria?
0: Eh, comparado con, a nivel de España
1: sí, por ejemplo eh, ojo a lo que dice no, <ríe> Cancelado estamos, en... no
0: estamos a nivel de Madrid-Barcelona obviamente, porque en, en Madrid está Opium Black House eh, Oh My Club, en Barcelona está Pacha Barcelona, Opium Barcelona eh, son discotecas muy tochas de millones de euros ¿sabes? aquí hay buen nivel sí, pero es que el problema de aquí es que lo bueno que hay se lo cargan
1: ¿pero quién se lo carga?
0: Se lo cargan los mismos empresarios.
1: Los dueños.
0: Sí, porque el ayuntamiento dice, mira, mientras no denuncie mientras no me llamen, mientras no molesten, yo no voy a cerrar nada. Pero los mismos empresarios, cuando ven que su negocio va mal, en vez de ellos mismos a buscar la manera para que vaya mejor, pues van a intentar cerrarte el tuyo que está lleno. Y ahí empieza la guerra y empiezan a cerrar todos los locales. Y
1: pique entre... Sí, claro. Adem <risa> su... Ahora mismo yo no... no salgo, la verdad... ¿Pero ahora mismo es Mama Juana.
0: El mejor local que se ha hecho en Canarias, esto lo puede decir cualquiera, ha sido Mama Juana Y se lo han cargado. Está cerrado ahora mismo.
1: ¿Está cerrado? Sí. Pero no había abierto.
0: Está abierta la discoteca. Pero la terraza, que era lo más bonito. ¿Y por qué está cerrado? Está cerrado porque que habrán empresarios que les moleste que hayan miles de personas en un local tan bonito como la terraza de Mama Juana en Melonera y otros negocios no vayan bien, pues empezaron a llamar al ayuntamiento de, de tal, eh, el ayuntamiento tiene que actuar.
1: ¿Cuál es la, cuál es la competencia de Majuana?
0: No, Majuana nunca tuvo competencia, te soy sincero. Miles de personas todos otro? los fines el, de semana.
1: Eh, War, ¿cómo eh, se llama?
0: el botánico? Sí. No, el botánico estaba cerrado en ese momento. También, pero ahora está cerrado todavía. Sí, pero en ese momento cuando... está no cerrado baja? ahora también?
1: Sí. O sea, ¿dónde está el botánico no hay nada? No. ¿Por qué, está
0: todo cerrado, todo Melonera está cerrado. O sea, el Bahama cerrado, el Aqua cerrado, Juana cerrado, cerrado
1: también.
0: el Botánico cerrado. Está todo cerrado. O sea, ahora mismo para salir de fiesta tienes el Chester Meloneras y, y para de contar en el sur. Y Plaza de Más Palomas, que es para gente así. Más ¿Plaza convencida. está abierto y está sí. funcionando? Sí, para, el, para la gente de 18 a 23, 24 años. Pero la gente, por ejemplo, de más Mamahuana, adulta, que era ¿sí? 30 para arriba, no tiene sitio para salir.
1: Porque aquí en Las Palmas está el Chester.
0: Está el Chester Las Palmas. Está el, el Alboroto.
1: El Alboroto es el que está ahora... Sí,
0: y poco más. Y se han cargado de, todo. Y el
1: del Muelle tampoco está allá.
0: No, Sotavento está cerrado también. Está todo cerrado. Por eso te digo que... Cómo, ¿Cómo tú puedes disfrutar en una isla como Gran Canaria, que podría ser como Ibiza, nivel top? Porque nosotros tenemos buen clima todo el año. Ibiza no lo tiene. Sí, tío, Ibiza y, solo funciona en verano.
1: ¿Y no se ha intentado hacer un proyecto así?
0: No, deja. No dejan. Porque llama cualquier persona a 5 kilómetros, me molesta la música y ya te lo van a cerrar
1: ya. No. Pero meloneras, y ¿eh? ¿qué molesta meloneras? El lado de un hotel, ¿no? Hay un hotel. Pero claro, también está hacia allá. Y Nosotros, hotel.
0: por ejemplo, no, hemos hecho pruebas de sonido con técnicos de sonido eh, con la música a tope en mamajuana y se ha subido arriba y no llega la música porque no, la música daba al mar.
1: Va ser claro. claro
0: como molestaban estaban los de arriba pues al final pues quieren cerrar todo pues no te van a dejar a ti abierto y cerrar los de arriba me entiendes quedaría sí, feo
1: compre, eh, nada, ya arriba, pero no? los de arriba luego te van a dar arriba cabía también arriba abrió por último algo también ¿no?
0: arriba estaba el Bahama,
1: Bahamas Bahamas okay.
0: que el que más pegado estaba el más hotel Has
1: perdido amigo yo y ahora ¿dónde estás pinchando? ¿no tienes todos los fines de semana pinches en un en sitio? no, no
0: estoy en un sitio fijo voy a empezar dentro de poco en un proyecto nuevo en el caserío en plaza. Y ahora mismo estoy pinchando por toda
1: España. ¿Y Plaza al final se está reformando? al final se está igual que no, siempre? No, está
0: igual que siempre. Eso es difícil que se reforme porque hasta que... ¿No lo voy a comprar lo Lópezán? No, de momento no. Acabará comprándolo seguramente. No, no, yo escuché quieren comprar día, todo. No. Sí, yo también lo escuché. Esa gente quiere comprar todo, pero de momento no.
1: Yo creo que vendría bien, ¿no? A sí, loco. bueno. Eso que tiene abajo, tío. Para
0: eso tiene que ponerse de acuerdo todos los empresarios desde que uno diga que no ya no se puede y ese es el problema de Plaza.
1: bien eh, libro preferido
0: no soy de leer pero me leí el de oye Carlos y me gustó tío <risa> me <risa> gustó me lo leí, lo leí
1: pues si te gustó el de oye Carlos se te abre un mundo ahí te gustará no soy de leer
0: más? soy soy perezoso para leer la verdad soy más de películas y demás pero no soy de leer no me gusta
1: vuelve a llegarlo me imagino que también te pones en la piel de él y no sí, claro. lo conoces
0: sí porque si no tampoco lo hubiese leído ¿no? pero claro te pones en la piel de él y la verdad que estuvo, estuvo bastante curioso
1: ¿artista preferido musical?
0: Eh, We Andel And y Justin Kill.
1: ¿película preferida?
0: El Fuego de la Venganza de Denzel Washington mi actor favorito y creo que la he visto cuatro o cinco veces ya y la verdad que esa película uf, me pone los pelos de punta ¿Sí? me encanta sí, sí, sí
1: es lo de que secuestran a la
0: niña, ¿no? sí hace muchos años que la vi también John Q me gustó mucho de Denzel Washington también no sé si la viste visto John, John Q. Q la del niño la del niño de, en el el hospital, hospital. ¿no? sí, tío buah, brutal ¿verdad? Sabría, no acordaba. Eh, brutal. A a ver si me acordaba brutal míratela otra vez no sé. míratela otra vez porque está qué tantas películas que vería otra vez sí, 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 sí.
1: Mucho no hay películas. tiempo no hay tiempo físico para ver todo imposible
0: yo Netflix la tengo casi toda y ya full
1: yo los días puse la de Apple y flipa yo diciendo coño si esta es la competencia directa de Netflix ni HBO ni Amazon ni Disney ah, no, Apple no, no. pues y me... tiene buenas películas Joder, tiene películas en exclusiva con Tom Hanks con Will Smith ah, mira. serie brutal pero ah, ¿sabes? Pues no, a nivel
0: yo tengo que tengo yo Amazon Prime y Netflix pues para
1: mí, que llevo mucho tiempo con todo, que además o se saca muchas cosas guapas, no. eh, Apple TV, que no sé por qué no tiene más publicidad.
0: Ay, ni lo sabía, me acabo de enterar ahora por ti.
1: Yo como me compré el iPhone, dice, tienes tres meses gratis, la pongo, digo, chao. Brutal, ¿no? Sí, está guapísimo, está guapísimo, es que tiene un montón de cosas. Eh, Pídatele ahí, a alguna a promo la ves y, y está muy guay. ¿Serie preferida?
0: ¿Serie preferida? Los Serranos, tío. Yo me encantaba los serranos, tío. No, no soy de series de. No soy de series de Netflix, pero me gustaba Ana y los Siete y los Serranos. Te lo juro.
1: Estaba
0: enganchado a los Serranos, tío.
1: Yo también bebía Los Serranos. Pero
0: fuerte, fuerte. O sea, me acuerdo que se echaba los jueves y me acuerdo que los jueves en el colegio yo estaba pensando ya en los Serranos. Compañeros y luego
1: los Serranos, Sí. Compañeros lo veía yo. A salir de clase, ¿no? Y Analy tampoco lo vi nunca.
0: Analyos 7 me ha gustado. No, no, mucho, no,
1: me molaba mucho. Pero bueno, con todo lo que
0: hay ahora. Sí, va... ya. No soy de serie. Me vi lo de los juegos del calamar, me gustó. Pero no soy de, no soy de serie, la de Nicky Jan. La verdad que brutal, pero porque. Ya, pues era te rico. gustaría
1: mucho. O sea, por ejemplo, en Netflix hay una ahora.
0: La de Narcos antiguamente me Mira, hay una de
1: Narcos ahora que se llama, ¿cómo se llama? ¿De la piba? Griselda, algo así. Griselda se llama. No la he visto, pero hay una de, de un chileno ¿Sí? que roba... ¿no ¿Han visto esa? Hay una, de una basada en hechos reales. De un chileno que... De un, de un pibe que se que, que por, por, por casualidad de la vida se da con un plan para robar un camión de, con mucha pasta. Ah, vale. Y está muy guapa. O sea,
0: Grisel, Griselda. Griselda ah, es de narco. Creo que me, a esa la me que la recomendaron. Digo otra, la que la, te digo es otra. Esa me la recomendaron hace
1: poco. Que no sé cómo se llama, pero también la vi era como novedad. Ah, está guapa. Ah. ¿De qué? Un camión por una ciudad, ¿De cuál hablas tú?
0: ¿Sí? ¿Comida preferida? Sushi y pasta. Podría comer todos los días sushi y todos los días pasta. Así que tú, me, tú que me debes una... Una cena.
1: te vas ahora de cena eh, romántica. No se me a la taberna, amigo.
0: San Valentín. Pero bueno, <risas> otro día. Hubiéramos ido aquí ahora.
1: País preferido.
0: Tailandia. Uf. Nunca voy a olvidar ese viaje en 2015 a Tailandia con mi mejor amigo. Viaje espectacular. La verdad que Tailandia enamora. Tailandia es imposible de superar.
1: Fuiste de ocio.
0: Fui de ocio un mes.
1: No he ido pinchado.
0: No, a ¿Y
1: e no. reggaetón? También también ¿Soy de reggaetón? Seguramente. Sí, 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 yo me acuerdo cuando fui Ahí escuché Bali mucho
0: despacito en 2015.
1: Es que al final hay mucho turista. Mucho turista, demasiado turista como para no escuchar reggaetón.
0: Me llamó la atención de ver tailandeses en la calle, los típicos músicos pidiendo dinero cantando despacito en español. Sí.
1: Ah, me quedé ah, loco. A... La canción
0: de Da Yankee, encima, esa parte de Da que es todo rápido. ¿Y ¿Qué fue
1: lo que más te gustó de ahí?
0: Uf, los paisajes, tío. Eh, hubo una playa que cuando bajaba la marea un camino de arena que te conectaba con otra isla, eso me impactó mucho y los animales salvajes a lo mejor ir haciendo quads por la montaña y tener que parar porque pasa un elefante delante tuya <risa> eh, monos, empiezas a escuchar monos y miras para arriba y ves a monos ahí, es brutal es, uh, es como si tuvieras un país que tiene todo, playa eh, tiene cultura tiene eh, buena comida porque yo comía en la calle por 2-3 sí, euros sí. y comes espectacular. yo fui a Bali yo también fui a Bali. Y
1: Bali flipé.
0: Pues si flipaste en Bali, Tailandia... ¿Mejor todavía? Sí, pero bueno, ahora está muy muy masificado. En 2015 no era tanto.
1: Todo está masificado. Sí.
0: Eh. Y Tailandia en 2015 era un espectáculo como que estaba a punto de masificarse, pero todavía no estaba tan... Yo es estoy... que el mundo entero está masificado. Sí. verdad
1: eh. claro que sí. Viajar ahora es muy común. Antes no era tan común. Pues tiene
0: razón. Eso es verdad.
1: Ahora todo el mundo quiere viajar. O, sea, o sea, Al final eso es Instagram, influencer, te enseña sí, nadie, todo el mundo quiere ir, sí. quiere ir, quiere ir. Las redes
0: sociales, ven vídeos, ven, ven fotos. A raíz de lo que yo subí de Tailandia, las fotos en Facebook y demás, eh, porque creo que ahí no había... En 2015 yo no sé si tuve Instagram, ah, no me acuerdo. Pero en 2015 yo subí un montón de fotos en Tailandia y un montón de gente me dijo, yo voy a ir. Y un montón de gente fue, le hice el itinerario yo y todo, a raíz de lo que, de lo que subí yo.
1: Eh, contacto de la persona más famosa que tienes en el móvil
0: Uf, eh, tengo varios tengo Niengo Flow que me llevo muy bien con él la verdad, artista de reggaetón
1: a ver, yo, yo los conozco de oído pero no
0: sé su nivel Sí, Niengo Flow es nivel top tiene Ñen, canciones Niengo Flow, tiene canciones con Bad Bunny y Ñengo Flow, top, noticias, top, top, no, tío. Ya. Yeah.
1: Nengo Flow Noticia no es, ¿no? No, no. ya esta tiene 167 mil no, no. seguidores.
0: Nengo tiene millones de seguidores. Otro así famoso, Ayose Pérez, jugador del Betty. y amigo íntimo que quiero mucho. A ver si lo, lo podemos lo podemos traer aquí también cuando juegue Las Palmas Betis. Se lo voy a proponer. Vamos a ver si lo conseguimos. Tengo varios, la verdad. Tengo muchos. 8,9
1: millones tiene. Sí, sí. Joder.
0: Nengo es muy conocido. Hostia,
1: la verdad que sí si sí, pudieras cenar con un, con un personaje famoso vivo o muerto ¿con quién te gustaría cenar?
0: con Cristiano Ronaldo es mi ídolo desde hace mucho tiempo ¿te
1: refieres a Cristiano Camesi? Sí. sí,
0: claro Podemos estar aquí una hora, podemos estar una hora aquí debatiendo que tú me puedes decir que me es mejor. Para mí Cristiano es el mejor futbolista del mundo y me da igual, digan lo que digan, Cristiano es el número uno. Soy fanático número uno de Cristiano, me encanta, me flipa y tengo una camisa firmada ah, por a mí él. A me gusta.
1: Fui detractor de él, pero bueno, eso al final es porque, porque al final uno también tiene una mentalidad, pero ahora con el tiempo dices tú, hostia. Mérito que tiene de lo que ha hecho, eh. pero bueno, o sea, también Increíble. creo que Messi al final es talento puro y duro y Cristiano es trabajo. Por eso... Y el talento, pero el talento tampoco te lo regala nadie, o sea, al final lo tienes o no lo tienes, pues si no es como decir que Da Yankee, no, es que Da Yankee no se le ocurrió porque es talento. Hostia. No, no, no. no, no. Eh, al final, es Cristiano no
0: solo trabaja, la gente dice trabajo, al final también es un talento, no es que fuera no, claro que que no. una persona que no supiera darle una patada a un balón, sino no, no, sin se ha mejorado a base de sacrificio y hoy. Yo valoro mucho a esas personas, porque yo me considero igual. Yo no considero que haya tenido un talento innato para pinchar. Lo pero, mío ha sido sacrificio. Es,
1: exacto. Pero yo, por ejemplo, dancing. tú pones un, un caso menos, menos así top, como Piqué y Sergio Ramos. Piqué y Sergio Ramos, en sus mejores momentos, te podría costar decir con quién te queda. Te puede gustar más las cualidades de uno o sí, las de difícil. otro, pero Sergio Ramos... Un currante, tío. Sí. Y, y que era más pasota, más fiestero No digo sí. que seis horas no era fiestero pues, como todos los pibes que lo eran, pero sí, trabaja un huevo, tío.
0: Es que al final las personas que se dedican horas extras a hacer lo que lo que les gusta, pues al final llegas más. Por ejemplo, lo que te dije antes, yo me llevaba un cámara y me gastaba un dinero y me iba a casa perdiendo dinero, pero yo sabía que eso era estar sembrando para en un futuro recoger y al final si tú no valoras tu imagen, tu marketing o tu, o, o tu, tu, tu trabajo, pues no vas a llegar a, a nada en la vida, como todo, ¿no? como todo, como tú en el Posca, por ejemplo sí. me imagino que será igual tú traes aquí a invitados y tú te lo estás currando pues te curras las preguntas te curras las promociones, las publicaciones y al final va a llegar un momento, tú inviertes en publicidad, va a llegar un momento en el que tú vas a sembrar bien, bien, bien
1: recogeremos los frutos algún día, esperemos así, hombre eh, ¿A qué persona puedes traer a este podcast sin ser a Jose? Que ya...
0: <risas> Vamos a intentar traer a Jose Pérez, jugador increíble de, del Betty. ¿Cómo, eh, ¿Cómo le va él
1: al Betty? ¿Cómo le va él? está
0: muy contento. ¿Sí? Eh, él estaba en Inglaterra ahí, con el clima, con el frío. Eh, no lo pasa bien, ¿sabes? Y más, una ciudad como Leicester, que no hay nada. Pues, no,
1: porque es, es pequeña. Es pequeña, no hay nada. Y se pegó ahí unos cuantos años, bueno. Uf, se pegó bueno, ahí años, creo. Pero fue, prima, y luego Newcastle. Al New, no,
0: fue ni, primero al Newcastle sí. y luego al este. Y claro, estar en Sevilla cerca de su familia, porque él es de Tenerife, a unas horas de su familia estás en España, todo el mundo habla español, el clima, es todo diferente.
1: ¿Estás feliz entonces? ¿Y qué edad sí, tiene él? él?
0: Él tiene 30 y... 30, 30, 30 31, si no me equivoco. Ah, decir. bueno, está guay todavía. Sí, está ahí... Antiguamente con 30 ya era viejo futbolísticamente, pero ahora llegan a 34 o 35, que antiguamente no era así. Sí, sobrado, ¿eh? Sí. ¿A quién podría traer? Aparte de ellos? Eh... Anuel. No A esos niveles no llegamos, pero. Si... Ni aquí en ningún
1: lado, esa gente no... nunca la ha visto en un podcast. Eh... Y verás Van, de... cuando...
0: Van a los podcast de Puerto Rico, que Molusco, Chente, que son los más fuertes de allá. Son el lado Molusco. oscuro de... Uf, Vamos a ver... Molusco. Quién Yo soy Molusco se llama. Molusco es donde cualquier artista urbano quiere ser entrevistado. Sí. sí.
1: Venga, ¿quién, quién podría ser entonces?
0: Eh, Podríamos hablar con algún artista que venga del Reggaeton Beach Festival este año a Gran Canaria e intentar traerlo aquí, por ejemplo. Vamos Ajá, a intentarlo. Tomo
1: la palabra, amigo. Dos como no me de seguidores tiene. Sí, sí, Molusco es muy fuerte. Vamos a seguirlo.
0: Otro es Chente, mírate sus entrevistas. Son entrevistas que, que ha hecho a Bad Bunny, a Noel, a Raúl Alejandro. Eh, o sea, hay tres podcasts muy fuertes en Latinoamérica que son Molusco, Chente y el de República Dominicana que es, eh, ¿cómo se llama? A los Foques. A los también es brutal. De hecho, la última entrevista de a Yankee antes de retirarse fue para A los
1: A los Foques. ¿Sí? Sí. Ahí está, ¿eh? En 3 millones también, ¿no? Da a los que tiene eh, 2,93 millones.
0: Son los tres más fuertes de Latinoamérica. Esperemos que el lado oscuro llegue a ese nivel algún día, ¿por qué no?
1: No lo sé, de verdad que no pienso en tales números. Bueno, tener uno que hacer las cosas. Ellos tampoco
0: lo han pensado en su rascas.
1: Y si, y si cuadra y si a la gente le mola, pues bien. Pero de verdad es que no lo pienso. De, ah, no, ya me encanta Y cuadra, cuadra, sí, claro. para, por gustar te gustaría, pero lo ves real, hombre. Y, eh, nunca voy a decir que no, pues uno siempre, pero, pero que eso. es ultra mega lejano. Pff, por supuesto, pero bueno. Todo sería andando y viendo. Pues eh, hasta aquí el lado oscuro de DJ Samito ha
0: sido un placer estar aquí la verdad el
1: placer ha sido nuestro ha pasado muy nos bien. conocimos por la querida <ríe> Manager League
0: sí hemos sido engañados también <ríe>
1: Yo de verdad que saco cosas buenas desde la Manager Lee, Más sí. buenas que malas. El único, lo único
0: bueno es el grupo de WhatsApp y haberlos conocido a y todos los Y no managers,
1: es ¿no? poco, tío. Es que no es poco. Y es verdad que al final todos han ido pasando por aquí, porque al final son todos. Todos no han pasado evidentemente, no, pero han ido pasando mucho. Son personajes a nivel positivo, lo digo, buenos, con historia sí, guay. Sí, sí, sí. Y queda gente por venir. Así que contento por la Manager Lee. Tenemos que agradecer a... Sí al si maestro de ceremonia conseguido. que nos haya presentado sí, todo.
0: Claro. Tuvo un plan. Super no sé si bueno.
1: él ha sacado más cosas buenas que malas.
0: No creo. Hará su bueno.
1: propia valoración. Evidentemente, a nivel empresarial a nivel, bueno, a nivel económico puede que sí o puede que no no lo sé cómo estará de contento no pero a nivel imagen creo que fatal. no está muy bien visto por
0: fatal yo a dónde voy todo el mundo sabe la historia yo sin decir nada ya te la dicen hombre es que te dicen que primero se va a hacer en Las Palmas luego en Carrizal luego en Telde luego que va a ser en una nave al final es en el campo de patatas que es donde estábamos jugando
1: y, 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 y ese sitio tenía potencial luego que, que era de con
0: gradas luego ves sillas de plástico ahí luego ves una cantina ahí que se está cayendo a cacho luego que si, la, que si se iba a retransmitir en Televisión Canaria al final nada que si se iba a jugar un partido en el estadio de, de Las Palmas de Gran Canaria o sea, <risa> La final al Final nos han engañado por todos lados, que si había un premio de mil euros que yo desde el minuto uno ya me olía la que de iba se a ser raro bella. te lo juro pero bueno, cada uno es como es. Al final, hay de todo en este mundo, ¿no? Vamos a quedarnos con lo bueno, que así lo que sacar ¿no? lo positivo, sí, evidentemente. Claro.
1: Lo malo no, no sirve para nada. Se sí, sí, sirve para aprender de ello. Decir, sí, bueno, yo claro. la próxima voy un poquito.
0: Con más cuidado.
1: Claro, eh, pero creo que. La verdad, yo, eh, yo volvería atrás y volvería a participar.
0: Lo pasé muy bien, yo también. Ilusionado. Súper bien.
1: Hoy estaba pensando en el grupo, y que bien lo pasamos. Y. Y lograremos volver a tener ese grupo, ese nivel de, de implicación, de buen rollo que teníamos. Yo confío en que... Además, estaba pensando cómo hacer eso. Como si cómo podemos volver a lograr que de alguna forma tengamos algo de... Fueron tres,
0: ¿cuántas jornadas? No, cinco, seis, seis jornadas. Creo seis fue. jornadas y esas seis jornadas. Quitando la organización y todo eso que fue un desastre, la verdad. Eh, el equipo, la ilusión de la gente. Bueno, seis semanas divertidas. Sí, pasamos, sí pasamos muy bien, la verdad. <risas> quitando todo lo que lo hemos hablado bien, lo hemos pasado y bueno, bien.
1: vamos a ver que todavía se está trabajando bien, no digo nada, ahora, bueno. te, ahora te diré bajo cámara enough Bajo bueno, eh, el podcast lo vas a despedir tú, mirando en tu, tu, tu lado bueno eh. <risa> <risa> mirando tu cámara dándole un consejo a ese pibito que quiere ser DJ, mira para él, despídelo y hasta aquí hemos llegado
0: yo le daría consejo a los DJs que están empezando ...que crean en ustedes mismos... ...que no hagan caso a lo que digan por ahí... ...que siempre se van a reír de ustedes... ...vivimos en una isla muy pequeña... ...donde destacar es muy complicado... ...y hagan lo que ustedes crean... ...y luchen por ello hasta el final... ...de mí se rieron mucho... ...mis amigos no, tampoco me tomaban en serio... ...mis padres me decían deja eso... ...y al final hoy en día vivo... ...desde hace 15 años de ello... ...y no vivo nada mal gracias a Dios... ...he conseguido todo lo que me he propuesto... Así que si yo lo puedo hacer, yo soy igual que ustedes, ustedes también. Así que luchen hasta el final que todo se puede conseguir. Muy amigo, gracias. Gracias, a ti.